0: Nippert Folge 26 und es ist...
1: Geburtstagszeit! Yay. Denn wenn ihr mathematisch begabt seid, ganz anders als Melissa zum Beispiel... Das stimmt! Ähm, dann, das war auch <lacht> erst mit heftigsten Kopfrechenanstrengungen <lacht> verbunden ähm, heute bei Melissa. Ähm, dann wisst ihr, dass wir alle zwei Wochen eine Folge aufnehmen und wir sind jetzt bei Folge 26. Und wie viele Wochen hat so ein Jahr? 52. Zweimal 26, 52. Was bedeutet das? <lacht> Wir haben ein Jahr Nepot alter Schwede.
0: Wie krass, oder?
1: Ey, es kam mir nicht ansatzweise vor wie ja, nicht nee, ansatzweise. Auf keinen
0: Fall. Auch Aber richtig geil, in der Pandemie aus der Pandemie gestartet, immer noch Pandemie.
1: Ohne Scheiße, also wer hätte damals gedacht, dass wir unter diesen widrigen Umständen anfangen Podcasts zu machen ja. und danach einfach nach einem Jahr immer noch in dieser Scheißsituation abgammeln. Wie ätzend. Aber es ist natürlich auch ein sehr erfreulicher Anlass, denn ich hätte nicht erwartet, dass wir ihn ja durchschalten. Nee, man muss ja dazu sagen: das vielleicht noch als kleine Anekdote: Das hat ja so mega bei Nacht und Nebel als dumme Idee angefangen, wenn man ja. so will. Und wir haben am Anfang ja eher ein bisschen aus Scheiß gesagt, so ey, weißt du was, lass doch mal Japan-Podcast machen.
0: Ja, gibt halt nicht so richtig was.
1: Genau, gibt nicht so richtig was. Ey, warum machen wir das nicht eigentlich? Wir sind völlig geilen. Ja. Und das <lacht> ist immer mit so ein bisschen Unterton natürlich passiert, weil man selber weiß, man ist doch eher selbstkritisch und sagt so, ja, ey, keine Ahnung, wer würde mir denn zuhören und so. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen gefestigt und dann sitzt man plötzlich zusammen und isst irgendwie eine Runde Sushi, war das ja damals, mhm. und bespricht irgendwie so konkrete Ideen.
0: Ja, und dann saß ich zwei Monate in Japan fest und da haben wir dann alles fest geplant. Das war richtig witzig.
1: Ja, also ich glaube für dich war es damals so mittelwitzig, Ach in so, Japan ja. festzusitzen. <lacht> das war das Plan. Aber für mich, das war auch für mich als Außenstehender, war auch dein Festsitz natürlich sehr entertaining. Ich <lacht> immer so, wow, was passiert wohl in der nächsten Folge von Melissa sitzt in Japan fest?
0: <lacht> <lacht> Die Geschäfte haben immer noch zu. Ich bin in meinem Einzimmer-Airbnb und sticke und spiele Animal Crossing.
1: Ja, aber du hast ja auch teilweise so <lacht> skurrile Geschichten erzählt <lacht> ja. von wegen, ja, wo, wo euer wo euer Vermieter irgendwelche Schlüssel hinterlassen hat, in welche verrückten Wohnungen ihr gekommen ja. seid und so weiter. Wie ihr unter widrigsten Umständen Essen zubereitet. Das
0: stimmt. aber oh, ich hab's schon verdrängt. Hol das doch nicht alles raus jetzt.
1: <lacht> Verzeihung, Verzeihung. Wir wollen diesen freudigen Anlass nicht schmälern mit äh, negativen Erinnerungen.
0: Japanese. <lacht> Nacke, <Naku, naku, naku. lacht> Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass jetzt... Ja, wir Jubiläum feiern, richtig nice. Und, Und das, dass ihr
1: dran geblieben seid. Das wollte allem. ich auch gerade sagen, ja.
0: genau. Und also, wie schön.
1: Wenn, wenn ihr wirklich seit Folge 1 dabei seid, fühlt euch auf jeden Fall ähm, digital umarmt. Ja. Das wissen wir echt zu schätzen. Und auch vor allem, wenn ihr natürlich Patreon seid, dann äh, nochmal extra vielen Dank. Das wissen wir ganz besonders zu schätzen, denn ähm, wir wissen, Geld wächst nicht an den Bäumen. Und wenn ihr auf die Idee kommt, uns einen Teil unseres Geldes zur Verfügung zu stellen, ist das eine Ehre sondergleichen.
0: So ist es. Wir dachten uns, na gut, wenn Jubiläum-Folge ist, dann machen wir nicht irgendein Thema oder reden über irgendwas äh, mit Konsistenz.
1: <lacht> Dass das das Erste ist, worauf du gekommen bist, super weird einfach.
0: Nein, aber wir reden über ein Thema, was Marco ganz besonders mag.
1: Ja, genau. Sich, Sich selbst. <lacht> Ach Mann, ist das wirklich der Eindruck, der entsteht? Ich glaube, ich rede einfach immer nur so viel, damit ich nicht nachdenken muss, weil dann wird es einfach immer traurig. <lacht> oh
0: Gott. So, das wird mir hier ein bisschen zu ernst. Also, was wir wirklich gemacht haben, ist, wir haben uns äh, verschiedene Fragen aufgeschrieben, die wir nacheinander beantworten. Also, es ist eine sehr persönliche Folge heute. Und wenn ihr nicht so sehr an uns interessiert seid, dann skippt die einfach und... Freut euch auf die nächste.
1: Genau, aber es ist natürlich schon, schon eine geile Idee, sage ich mal, ähm, auch zum Jubiläum mhm. gerade zu sagen: so, ey, vielleicht ist es mal an der Zeit, irgendwie den Leuten zu sagen: so, wer sind wir, was sind das so für, für Dudes und duderinas die da irgendwie den Podcast gerade machen. Ich persönlich finde es nämlich, ich höre ja privat auch Podcasts und finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man ein bisschen was über die Leute erfährt, die das machen, mhm. weil manchmal hast du einen Podcast, der so sehr unpersönlich daherkommt. Und ich finde es dann schade, dass ich gar nichts über die, die Leute weiß, die da irgendwas erzählen. Dann gibt es vielleicht in der ersten Folge so eine kurze Vorstellungsrunde. Aber es bleibt immer so ein bisschen im Dunkeln, was denn persönlich so bei diesen Leuten abgeht, was sie umtreibt und ja, was in ihrer Vergangenheit vielleicht so passiert ist. Ich finde das immer ganz schön und bereichert meiner Meinung nach sogar den gesamten Podcast, sowas dann im Hinterkopf zu haben.
0: Also ihr hört, Marco möchte gerne über sich selber oh sprechen. Oh Mann, ey,
1: jetzt. <lacht> Hör das doch auf, wieder so hinzudrehen. Ich
0: Und deswegen fangen wir jetzt auch damit an.
1: Boah, ey, ganz ehrlich, richtig miese Nummer, diese Melissa. Ich scheiße. Wir haben uns so auf jeden Fall so ein paar Conversation-Starter aufgeschrieben, ja. die, die man eigentlich ja... Vielleicht kennt ihr das, weil ihr ständig tindert und einfach nicht wisst, worüber ihr mit eurem Date sprechen sollt. Und dann schreibt ihr euch immer auf so kleine Karteikärtchen, die ihr früher fürs japanische Vokabellernen benutzt habt. Aber jetzt habt ihr das japanische Studium natürlich längst aufgegeben oder hinter euch gebracht <lacht> und benutzt diese Karteikärtchen, um für eure Dates Conversation Starter aufzuschreiben. Und wir dachten uns, wir münzen solche Conversation Starter ein bisschen auf Japan um und beantworten die jeweils gegenseitig um euch so ein bisschen trotzdem unter dem Deckmantel des Wir-reden-über-Japan uns selber zu beweihräuchern.
0: So ist es. So, und wir legen los mit Frage Nummer eins. Sind Sie oh bereit? Gott, ich
1: bin so aufgeregt.
0: Also, wie würde dein Leben aussehen, wenn du nie mit Japan in Kontakt gekommen wärst?
1: Das ist krass, dass das die erste Frage ist, <lacht> weil ich finde, die ist mega gewichtig. Ist sie auch. Und, und super schwer auch so erstmal zu erfassen, weil ich glaube, ich bin so früh mit Japan in Kontakt gekommen und auch so früh japanophil geworden, dass es einfach in alle Richtungen hätte laufen können. Und so gemäß des Haushaltes, aus dem ich komme und wie das da so zugeht, würde ich echt schätzen, dass ich vielleicht sogar ohne Japan nie wirklich weit aus dem kleinen bayerischen Dorf, aus dem ich komme, weggezogen wäre. Meinst du? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Viel war natürlich auch so Internet und irgendwie Einflüsse wie so, hey, keine Ahnung, M Musik, ähm, Filme, die man gesehen hat und, und einfach nicht Japan bezogene Popkultur. Aber ich glaube, ein ganz massiver massiver Einfluss darauf, wie ich die Welt wahrnehme, hat sich durch meinen Kontakt mit Japan entwickelt. Schon allein dadurch, dass man ja sieht an Japan und Anime und Manga, aber auch die japanische Geschichte und so weiter. Boah, da ist ein mega krass anderes Land irgendwo auf dieser Welt am Start. Und ich glaube, ich fände es schade, wenn ich das nie sehe oder wenn ich mir nicht angucke, was diese Welt vielleicht noch so zu bieten hat. Ich glaube, ich muss hier raus. Ich gehe mal woanders hin. Und dann fängt man an, irgendwo anders beispielsweise zu studieren oder, keine Ahnung, macht halt irgendwas, was einen irgendwie neue Wege eröffnet mhm. und ist dann irgendwann von da weg. Und ich glaube halt, dass Japan da, wie gesagt, eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht wäre ich einfach jetzt in Bamberg Jura-Student oder so.
0: Oh, wow. <lacht> Weil
1: mein Vater mich dazu gezwungen hätte. Sohn, mach doch was Ordentliches. Japanologie, was bringt das denn?
0: Ja, so ein Blödsinn, Kulturwissenschaften.
1: Ja, eben, Kultur- und Geisteswissenschaften, also bitte. <lacht> nicht, dass, nicht, dass Yoda keine Geisteswissenschaft in dem Sinne wäre, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das, dass das bei mir wirklich wirklich komplett komplett anders verlaufen wäre. Und gerade, weil ich auch voll früh angefangen habe, Japanisch zu lernen und so, ich glaube, da hat man einfach so dann auch eine ganz andere Beziehung zu, zu lernen und sich ein bisschen weiterbilden. Entwickelt. Nicht, dass ich mir jetzt mega einen drauf runterholen will, gebildet zu sein. Da gibt es Leute, die wesentlich mehr auf dem Kasten haben. Aber ich glaube, wenn du halt als Schüler sagst, so, ey, ich merke, ich habe Bock, was Bestimmtes zu lernen, das ist eine voll klasse Erfahrung. Weil als Schüler hast du in der Regel keinen Bock zu lernen. Mhm. Zumindest ging es mir so. Mathe, öh, kein Bock. Erdkunde, öh, kein Bock. Alles Scheiße. Und dann setzt du plötzlich im Japanischkurs und bemühst dich nach dem Unterricht am Abend, dir irgendwie eine andere Sprache anzueignen. Und denkst dir so, boah, krass, irgendwie alles, alles, irgendwie eine ganz neue Welt für mich, als als jemand, der eigentlich voll Anti-Lernen ist und so. Deswegen, ja, ich, ich schätze, dass das, dass das meinen Lebensweg massiv geprägt hat und ich wäre wahrscheinlich einfach jetzt ein mittelmäßig, ähm, mittelmäßig spektakuläres Dorfkind. <lacht> wow. <lacht> ja, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja immerhin in Berlin aufgewachsen. Also Dorfkind yeah. steht schon mal außer Frage.
0: Genau. Aber war bei mir ja ähnlich. Also ach, es ist so schwer, weil das bei mir ja auch von Anfang an eigentlich den Lebensweg so krass geprägt hat. Und ja auch heute eigentlich auch immer noch mein Business ist, genauso wie bei dir.
1: Ja, also ich wollte dann sagen, wir haben halt auch beide noch mega viel mit Japan zu <lacht> tun.
0: Auch beide unsere Jobs. Und bei mir, ich sehe auch immer noch so aus.
1: Ja, und wir machen tatsächlich auch noch einen Japan-Podcast. Ja. ja.
0: Also ich glaube... Das glaube ich aber ehrlich gesagt bei dir auch, es wäre irgendeine andere Subkultur geworden.
1: Ja, glaubst du, ich habe Angst so zu Subkulturen <lacht> oder was?
0: <lacht> Weil wir beide halt dieses Anti-Anti in uns haben.
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und dann, ähm, ich hatte ja zwischendurch auch mal so eine Gothic-Phase und du warst so Skater-Boy, vielleicht wäre das so was Punkiges geworden.
1: Ja, ich war ja auch, bevor ich tatsächlich so in die, in die sehr japanische Richtung abgedriftet bin, war ich ja auch nochmal äh, ein bisschen Mettler erst. Ah. Mit so langen schwarzen Haaren und, und Bandshirts und Nietengürtel und so.
0: Ja, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob du da so komplett rausgewachsen wärst. Also vielleicht wärst du jetzt auch einfach so Trash-Tätowierer.
1: Na, das finde ich auch nicht schlecht. Also, ehrlich gesagt, stehe ich auch mit einem Bein schon in diesem Berufsstand drin. So siehst du siehst zumindest so aus. <lacht> ja, aber erstmal jetzt zurück zu dir. Ach so, ja. Erzähl mal.
0: Ähm, genau, also das fällt ja dann alles weg, heißt, ich wäre aber vielleicht trotzdem Modedesignerin geworden und würde jetzt vielleicht so gothic krams machen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Mhm. Ähm, wäre so in, in der Ecke unterwegs oder so, so Show-Kostüme burlesque. Abends oder sowas, das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Also ich glaube, du würdest auf jeden Fall mega ausgefallene Sachen machen.
0: Ja, ich glaube, es wäre trotzdem irgendwas kreatives, so oder so. Also
1: das auf jeden Fall kreativ, habe ich überhaupt keinen Zweifel, aber ich glaube auch was ein also was über die es klingt jetzt komisch, aber über die Standardkreativität hinausgeht. Du bist ja schon sehr extravagant auch so in ja. Kreationen und ich glaube ehrlich gesagt, dass das was Internes ist bei dir, würde ich so einschätzen vom Vibe und weniger, weniger Japan bezogen. Japan ist dann, glaube ich, eher so, wo es halt hingeschlagen, wo, so, wo es halt hingeschlagen ist.
0: Genau. Ja, genau. Aber man weiß es natürlich nicht. Vielleicht ähm, wäre ich dann, zwischendurch wollte ich ja mal Pathologin werden.
1: Das ist auch so geil, du <lacht> als Pathologin.
0: Es ja, wäre voll cool in so einem Labcode, so Frau Lee.
1: Ja, an dem, am Style habe ich überhaupt nichts auszusetzen, <lacht> aber einfach so charakterlich. Du als Pathologin finde ich auch echt sehr unterhaltsam.
0: Ja, weil ich zwischendurch war ich so abgefuckt von Menschen, dass ich dachte, ich kann keinen Kundenkontakt mehr haben. Und wenn ich dann Kundenkontakt gehabt hätte, dann wären sie in der falschen Abteilung.
1: Ist so, ja. <lacht> Und dann dachtest du dir, naja, wenn schon Kontakt mit Menschen, dann wenigstens <lacht> mit welchen, die nichts mehr zu sagen genau, haben. Genau,
0: minimal. Ja,
1: auf ein Minimum beschränken. <lacht> Ja, aber, also, klingt jetzt fast komisch, aber ein bisschen vorstellen kann man sich's schon.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> du mal über eine Umschulung nachgedacht.
0: Ich wollte ja, wäre ich nicht so schlecht in Mathe gewesen, ähm, hätte mir Pyrotechnik auch...
1: Ähm, braucht man da viel Berechnungskraft? Ja. Oha.
0: Tatsächlich schon. Also, das hätte ich auch richtig geil gefunden, den ganzen Tag Sachen hochjagen.
1: <lacht> also nicht, dass du es das nicht immer noch machen könntest, ich würde nur davon abraten.
0: <lacht> ja, halt ähm, ähm, Sachen hoch,
1: ja. Ah, okay. So. <lacht> was ja. wäre
0: denn dein alternativer Berufswunsch gewesen?
1: Berufswunsch ist echt schwierig. Ich würde mal sagen, also entweder Rockstar oder FBI-Agent auf jeden cool. Fall. Ähm, <lacht> ich habe früher immer, es gab doch diese Freundebücher, ja. wo man reingeschrieben hat, was man mal werden will. Du erinnerst dich, ja, ne? da natürlich. waren immer so, was, dein, Liebl was dein Lieblings... Ich hatte eins mit einem Drachen, das war mega cool, aber der musste in die Schule, mega uncool. Mhm. Ähm, und ähm, da waren dann so Fragen drin, wie was dein Lieblingsessen, diesen Film mag ich besonders gern ähm, und was möchte ich mal werden. Die Klassikerfrage. Und ich habe immer eingetragen, wann immer ich ein solches Buch hatte, <lacht> nicht lachen, aber Astronaut, oh. Eishockeyspieler. <lacht> Erfinder cool. Oder FBI-Agent.
0: Geil! Hast du <lacht> so Eishockey gespielt?
1: Nie im Leben. Ich kann nicht mal Schlittschuh laufen. <lacht> um, und weißt du, warum, warum da Eishockeyspieler stand? Weil ich früher unglaublich großer, <lacht> unglaublich großer Fan der Mighty Ducks-Filme war. Und ich dachte, boah, ich wäre auch so gerne einer von den Mighty Ducks. Geil. Wenn ihr das jetzt nicht kennt, weil ihr zwölf Jahre alt seid, ähm, googelt einfach mal Mighty Ducks, die mächtigen Enten. Ähm, da lernt ihr noch was fürs Leben oder <lacht> ja. so. Ähm, und erfinde einfach, weil ich äh, mit meinem damaligen besten Kumpel, wir haben immer Erfindungen äh, konzipiert, Natürlich mit so vermeintlich ähm, funktionierenden Apparaturen und haben dann auch so technische Zeichnungen angefertigt auf Basis unserer Vorstellung, wie technische Zeichnungen wohl aussehen sollten. Geil. Und ähm, ja, FBI-Agent wollte ich glaube ich werden, weil ich im sehr, sehr frühen Alter ähm, Akt X gesehen habe und mhm. dachte, die machen alle was mit Aliens. Mhm. Aber das stimmt ja gar nicht. Leider nicht. Ich hätte eigentlich schreiben sollen, ich will Molder werden.
0: Aber es ist witzig, vielleicht hätten wir uns dann trotzdem kennengelernt, wenn ich oh Pathologin gewesen wäre Mann. und du beim BKA, wie heißt das, BKA?
1: Ja, Bundeskriminalamt. Ja, genau. Ja. Also das ist total geil. Und dann
0: hätten wir einen True-Crime-Podcast und wären einfach 10.000 Mal so erfolgreich.
1: Ja, oder einfach Hack. ein Podcast über unsere Erfahrungen mit extraterrestrischen Erscheinungen. Auch cool. Oh, das wäre schon alles sehr cool. Melissa, eigentlich haben wir unser Leben jetzt doch ein bisschen verschwendet, muss man sagen. auch
0: dich sagen, einfach alles verwirkt.
1: <lacht> ja, was glaubst du, was du geworden wärst? Würdest du dann doch als Modedesignerin, glaubst du, eins zu eins arbeiten, nur in einem anderen Stil?
0: Also ich wollte ja ursprünglich mal Gewandmeisterin werden, also Theaterkostüme mhm. machen.
1: Mhm.
0: Ähm, bis ich dann am Theater mal ein bisschen gearbeitet habe und dachte, mit den Leuten, da kann ich nicht umgehen. Und, ähm, also vielleicht wäre es dann doch so gekommen. Schaukostüme oder sowas.
1: Ja, es passt ja auch wirklich. Unabhängig von dieser ganzen Japan-Sache ja. ähm, kann man sich das bei dir einfach sehr, sehr gut vorstellen. Oh. Dann kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Und zwar, was ist das Japanischste an dir?
0: Das ist voll schwer.
1: Findest du? <lacht>
0: also die Höflichkeit ist es schon mal nicht.
1: Das möchte ich bestätigen an dieser, an dieser Stelle.
0: <lacht> Ein zurückhaltendes Wesen ist es auch nicht. Ich würde sagen, es ist... Ähm die Wertschätzung und die Liebe zum Essen.
1: Das glaube ich allerdings auch. Ja. ja. Also ich weiß nicht, ob sie, ob sie das wie ist, aber ich <lacht> bin sehr sicher, du hast eine solche. Ja. <lacht> Müsstet mal Melissa übers Essen referieren hören. Ich meine, ihr hatte ja schon die eine oder andere Essensfolge von ja. uns wahrscheinlich gehört und die Vorbereitung auf diese Essensfolge ist eine Katastrophe mit Melissa. <lacht> wenn sie dann noch immer meint so ja ich habe mich nur auf die auf die wirklich auf die basics beschränkt und ist da so eine auflistung irgendwelcher chemischen soßenzusammensetzungen und so das ist mega weird die alte ich sag euch. ja ja
0: wir veröffentlichen mal unsere notizen und dann reden wir da nochmal drüber
1: Nee, bitte nicht
0: weil marco immer ganze essays abgibt
1: das ist auch voll, voll schlimm dann, wenn man sich auf die Notizen stützen möchte und dann erstmal vier Absätze lesen muss, um zu verstehen, worum es in der Notiz geht.
0: Und dann verhaspeln.
1: Ach man, sei mal froh, dass du früher nie anwesend warst, als ich Referate im Studium gehalten habe.
0: Also heute bin ich krank,
1: margo Ja, Margo kommt wieder mit den Jahreszahlen, heute, heute Mai blau.
0: Okay, aber wenn du sagst, das ist nicht das Japanisch an mir, was ist es denn dann?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, weil es gibt ja nicht nur, also du darfst ja nicht nur in Japan Klischees denken, vielleicht könntest du zum Beispiel auch sagen, dass du eine dieser Personen bist, die sich, ähm, wie es in Japan ja auch viele gibt, zum Beispiel gegen den, gegen den Mainstream gestellt hat. Ja. Die quasi gesagt hat, ich ertrage diese uniformierte Gesellschaft nicht, auch wenn die in Deutschland weit weniger uniformiert ist als in Japan, ähm, ertrage ich das nicht und ich möchte einfach komplett mein eigenes Ding durchziehen, ich will was anderes machen. Ich bin irgendwie ich bin meine eigene kreative Person. Solche Leute gibt es in Japan ja auch, weil diese doch sehr strenge, einheitliche Gesellschaft es natürlich begünstigt, dass Leute sich auch einfach umso extremer von ihr abwenden. Mhm. Könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen, weil du bist natürlich schon irgendwie so, ja, du hast ja irgendwie schon sehr deinen eigenen Kopf und sagst dann so, ey, nee, Mann, ich mache das jetzt, wie ich denke.
0: Jo, dickköpfig. Ja. Das stimmt, aber die gibt es in jedem Land. Deswegen dachte ich so,
1: ah. Ja, okay, fair enough. Ja. Wobei natürlich auch, das muss man an dieser Stelle ergänzen, Japan nicht das einzige Land ist, das das Essen wertzuschätzen weiß. Das stimmt natürlich.
0: Na gut, na gut. Was ist es denn bei dir?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ähm, diese, diese Harmoniebedürftigkeit innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Ich weiß nicht, ob die sich erst nach meinen Jahren in Japan so ausgeprägt hat, aber ich glaube, die wurde mir fast so ein bisschen ansozialisiert. Aber ich hasse es, anderen Leuten Unannehmlichkeiten zu bereiten. Auch wenn ich Mails auf Arbeit schreibe oder so, ich kann ich konnte das früher tatsächlich besser, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich habe extreme Schwierigkeiten, damit Arschloch-Mails zu schreiben zum Beispiel. Auch wenn jemand was richtig verbockt hat, möchte ich dieser Person nicht das Gefühl geben, dass sie mir jetzt Unannehmlichkeiten bereitet und so. Das ist natürlich in vielen Fällen eine sehr löbliche Eigenschaft. In vielen Fällen muss ich mich aber auch echt zusammenreißen, quasi mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, nee, das hast du jetzt echt verkackt, Digi. <lacht> um, aber ansonsten bin ich halt so mega harmoniebedürftig und denke immer so, boah, ja, okay, weißt du was? So, auch, dass du zum Beispiel zum Dönerladen um die Ecke gehst und sagst so, einmal bitte ohne Tomaten und der Typ knallt die Tomaten drauf und du sagst aber einfach nichts, weil sie sagen, ja okay, jetzt sind sie ja schon drauf und das ist jetzt voll unangenehm und dann muss man nochmal irgendwie zusätzlichen Stress verursachen, scheiß drauf, die kann ich auch zu Hause runter machen, sonst was, Hauptsache niemandem irgendwie Ärger bereitet, so ungefähr. Also das ist ja eine sehr, sehr japanische Einstellung
0: ja.
1: und ähm, ich glaube, vielleicht hat die immer so ein bisschen in mir geschlummert, aber gerade nach meiner Zeit in Japan, ist das nochmal echt sehr intensiviert worden. Und ja, ich hasse es. <lacht> so innerhalb der deutschen Gesellschaft, wo so Faustrecht herrscht gefühlt, ist das halt mega unvorteilhaft. Aber es gibt natürlich auch so manche Leute dann im, im Freundes- und Bekanntenkreis, die das irgendwie zu schätzen wissen.
0: Ja, voll. Ja. Aber manchmal, manchmal entstehen dann auch so <lacht> Situationen zwischen uns beiden, weil ich bin so, ist er jetzt nur höflich? Oder ist das wirklich so? Oder wenn wir irgendwas voneinander wollen, und wir sind ja beide Krebs vom Sternzeichen, dann ist mhm. man so, wenn es okay für dich ist, ja, wenn es okay für dich ist. Aber ist es wirklich okay für dich? Nee, ich ja, aber, kann ey, aber
1: sag, wenn das nicht okay ist. Ja, ist also, schon okay. Ja, also. ja, ja, das, das verstehe ich. Aber eigentlich, je besser ich Leute kenne, desto weniger ausgeprägt ist das. Deswegen ist, bin ich dann schon in der Regel auch relativ ehrlich, je, je vertrauter ich mit jemandem bin. So, aber gerade finde ich im Arbeitskontext und so, ist das mega nervig einfach. Und natürlich, wenn man mit anderen Krebsen abhängt ja. und sagt so, oh, nee, du zuerst, nein, du zuerst, ich insistiere, bitte, bitte, geh du voraus.
0: <lacht> Dann geh du doch mal voraus mit der nächsten Frage.
1: <lacht> <lacht> Boah, was für <find> <lacht> selbst, selbst, einfach selbst hier so wieder, so, so Überleitungsmelissa einfach. Ja, wenn, wenn du eine Überleitung wärst, Melissa, welche wärst du? Eine von Ein, mir. <lacht> klar, das sind ja auch die Besten. Ähm, <lacht> Nein, die nächste Frage ist natürlich: Wie würde dein Leben aussehen, wenn du in Japan geblieben wärst?
0: Mhm. Ähm, das wäre ja dann bei mir mit so ich drüben 2021.
1: Oh shit, muss man das mit einbeziehen in die Frage? So, ich weiß nicht. <lacht> okay, äh, erzähl das mal.
0: Na, weil ich dachte, geblieben
1: wärst. Ja, das ist das ist voll. Richtig. Du hast die Frage, obwohl mein Job eigentlich mit Lesen zu tun hat, hast du die Frage richtig gelesen. <lacht> ähm, ja, mach mal, erzähl mal.
0: Ähm, also, ich hätte ja dann noch irgendwas studieren müssen oder irgendwas lernen oder whatever.
1: Das sagst du jetzt so, aber in Deutschland hast du es auch ohne geschafft. Das stimmt, <lacht> stimmt. Also, ganz ehrlich. Und ich kenne sehr viele Leute in Japan, die nichts Anständiges gelernt haben.
0: Ja, okay. Ähm, also, mein, meine Traumvorstellung wäre natürlich, hm. ich wäre ähm, einfach super fancy-schmancy angezogen gewesen und wäre dann so ein Fruits Model geworden.
1: Klar. <lacht> Aber ob man davon leben kann, ist die nächste Frage.
0: Naja, gibt es ja schon, ne? So Kurubayachi und so. Die, das Ach, war haben quasi... die so angefangen? Ja. Das wusste ich gar nicht. Und Kiari Pami Pamyu auch. Echt jetzt? Ja. Ach
1: du Scheiße, das wusste ich alles gar nicht. Also man Street... sieht es ihnen an. <lacht> ja,
0: die waren Street-Snap-Models. Ach krass. Und sind dann halt Idols geworden und dann jetzt, also die damaligen Influencer waren das.
1: Cool. Also könnte ich mir bei dir natürlich auch gut vorstellen, dass du einfach in Harajuku abhängst und mhm. jemand sagt, boah, die sieht mega weird aus. Foto. Mal gucken, ob sie singen können. Ja, war völlig egal.
0: War Bei Pam Pamio Pamio auch völlig egal. Ja, Autotune regelt das und Melodien ja. auch.
1: Ja. Ähm. Fair enough.
0: Und ich guck doch die Landschaft, jetzt dann die Musiklandschaft.
1: Aber wärst du, wärst du lieber, wärst du lieber eine, eine, in Anführungszeichen, Influencerin geworden dort, die dann quasi auch vielleicht so einen Kari Pamio Pamio Weg einschlägt? Mhm. Oder doch lieber eher so vielleicht mit eigenem Atelier und Design und eine ne erfolgreiche Modedesignerin?
0: Boah, das ist voll schwer.
1: Ähm, nee, Weltstar finde ich schon cool. Weltstar? <lacht> Weltstar ist okay. Ich ja. finde es gut, dass du auf dem Teppich geblieben bist, Melissa. Es <lacht> ist nicht irgendwie so Japan auf nationaler Ebene, sehr bekannt Star, japanische a celebrity sondern so Weltstar. Ja, also ich fände es, es schon geil, Weltpräsidentin <lacht> zu werden. Kann man schon mal sagen.
0: Also ich, ich wäre gerne äh, Galaxie-Präsidentin <lacht> geworden.
1: <lacht> <das> Head <lacht> of <lacht> Galaxy, finde ich ein sehr guter, sehr guter Titel. <lacht> Ja, hier ist meine Karte, sagen: Head of Galaxy.
0: The Human Galaxy. <lacht> die Leute. Ähm, nee, also ich glaube nach wie vor, ich hätte irgendeinen, irgendeinen kreativen Blödsinn da gemacht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich einfach wie so eine kleine Nische im La Forêt, einfach, die haben ja auch dauerhaft manche Designer da, mhm. und dann hätte ich da immer gehockt. hätte Ah, abends, das
1: hätte so gut gepasst. Ja,
0: und hätte abends dann vielleicht lustige Partys in der Deckerbasette geschmissen. Mhm. Und ähm, ja, das war's, glaube ich. Nicht, also Finde ich,
1: find ich, klingt gut eigentlich.
0: Nicht, nicht so viel anders von dem, was ich jetzt eigentlich mache. Also
1: quasi, du hättest einfach Mademoiselle Opossum quasi nach Tokio verlegt. Ja. <lacht> Ins Lafore. Das hatte ich ja
0: 2021 vor, aber naja.
1: <lacht> Ey, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Voll. Ja. Voll. Und bei dir?
1: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Also die müsste sich natürlich dann, wenn wir, wenn wir das so zeitlich genau nehmen, ähm, daran orientieren, dass ich mich mehrfach in Japan aufgehalten habe. Und einmal zum Beispiel ja zum Studieren. Ich hätte ja nach meinem Studium auch gleich da bleiben können. Und die Frage ist natürlich, was hätte ich da gemacht? Denn wie viele von euch vielleicht wissen oder wie wir auch schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt haben, das japanische Studium geht nahtlos in das Dasein als entkräfteter Geschäftsmann über. Arbeitsdrohne. Eine Arbeitsdrohne. Und die beginnen ja teilweise wirklich schon ein Jahr vorher mit dem Jobhunting für für ihren Nachstudiumsberuf, was absolut grauenhaft ist, wie ich finde. Denn für mich begann nach dem Studium erstmal eine Zeit der Orientierung, so ey, was was mache ich jetzt hiermit? Ich habe ja jetzt kein auf einen Beruf hinbildendes Studium ähm, ähm, studiert, sondern ich habe einfach, ich habe Analogie gemacht und alle haben gesagt, ja, viel Spaß beim Taxifahren. Mhm. Ähm, deswegen ist die Frage, was hätte ich dann in Japan gemacht? Und ich glaube, wenn ich da wirklich geblieben wäre oder hätte bleiben müssen, wäre ich womöglich aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, dem ich viel schneller erliege als du, ähm, wäre ich womöglich echt in dieses Jobhunting auch reingeraten und hätte aber halt vielleicht versucht, ähm, zumindest bei einer Firma zu landen, mit der ich mich identifizieren kann oder wo ich sage so, ey, das ist irgendwie ein ganz geiler ganz geiler Job und ich muss nicht den ganzen Tag einfach nur Excel-Tabellen bearbeiten mhm. oder so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich nicht einfach nur ähm, so gesagt hätte, ich mache jetzt komplett mein eigenes Ding. Ähm, da wäre mir, ich glaube, 2014, 2015 schon lieber gewesen, als ich nochmal auch quasi in Japan gearbeitet habe. Und ähm, da hätte ich vermutlich, ähm, denn die Optionen gab es ja auch immer wieder, ähm, hätte ich vermutlich irgendwie bei so bei so kleinen Agenturen oder oder ja, Magazinen angefangen, irgendwie so, so Editor zu sein. Also was Ähnliches eigentlich zu dem, was ich auch jetzt schon tue. Ähm, oder, oder im Online-Bereich, als, als Online-News-Editor habe ich ja auch gearbeitet, ähm, dass sowas in die Richtung, hätte ich dann wahrscheinlich einfach weitergemacht und hätte gesagt, boah, ich gucke jetzt mal, dass ich von dieser Scheißfirma wo ich damals gearbeitet habe, zu irgendeiner geilen Firma langsam wechsle. Das war ja auch mein Plan tatsächlich. Mhm. Und ich habe es einfach nicht geschafft, ähm, das zu tun, bevor mein eines Visum abläuft und auch wenn mein alter Arbeitgeber mir ein neues Visum angeboten hat, habe ich gesagt, ey, bei euch ist es leider so scheiße, wir müssen mir jetzt mehr Geld geben oder andere Arbeitskonditionen oder irgendwas und dann haben sie gesagt, können wir nicht machen und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich und hätte ich dann damals gesagt, ich gehe nicht, sondern das Ding einfach angenommen, das neue Visum, was mein Arbeitgeber mir sponsern wollte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich in einer ähnlichen Position immer noch da. Mhm. So, wenn wir es mal echt ganz realistisch halten. Und das ist jetzt, jetzt ne...
0: Präsident der Galaxie, also, dann wärst du so Gita Wolf-Bandmanager. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre einfach, ich wär einfach das, ähm, das vierte Bandmitglied von Gita Wolf. Wenn ihr übrigens Gita Wolf nicht kennt, dann ähm, seid jetzt hoffentlich fertig damit, Mighty Ducks zu googeln und googelt gefälligst Gita Wolf. Ey, das will ich sowas von auf Twitter posten. Und zwar einen der besten Songs, nämlich Magma Nobunaga. Ähm,
0: also für alle, die es nicht wissen. Es ist so der heilige Gral für Marco und wenn ihr ihn sehen könntet, er sieht aus wie ein Kind am Weihnachtsmorgen, wenn er über Gita Wolf redet.
1: Der Gita Wolf ist halt auch einfach beste Band. Ich möchte auch nochmal an dieser Stelle betonen, dass ich beim Konzert damals mir ein Plektrum von Gita Wolf geschnappt habe. Also es wurde in die Menge geworfen und ich habe es geschafft, das zu ergattern. Wie geil ist das? Es ist einfach ein, heiliger, ein heiliges Besitztum, das auch an meine Kindeskinder weitervererbt wird. Aber ich möchte auch noch mal betonen, dass ich lieber Teil der Band werde, als sie zu managen. Ich wäre dann nicht, also es gibt nämlich Gita Wolf, Drum Wolf und Bass Wolf, weil die sind einfach quasi nach ihren Instrumenten benannt. Und ich wäre einfach Triangle Wolf. Hey, ähm, du, kannst
0: doch, du kannst doch mega gut Klavier spielen. Ja,
1: ich glaube, die brauchen keinen. Piano Wolf. Piano Wolf. Okay. Piano Wolf. Keyboard Wolf. <lacht> das klingt so Mega scheiße. Ja, mega scheiße. <lacht> da spiele ich dann noch lieber die Triangel. <lacht> Blockflötenwolf. Oh yeah. Ja. Ey, ich habe als Kind Blockflöte spielen müssen. Vielleicht können die noch irgendwas. I don't know. Aber vielleicht, vielleicht brauchen die auch einfach jemanden, der, der, der sie anfeuert. So Owen dann wolf Also o -N, o -N wolf ja, Mit so zwei Fähnchen. Genau, mit so zwei Fähnchen stehe ich dann. Aber ganz vorne, noch vor dem Sänger, stehe ich und Wedle ganz exzessiv mit diesen Fähnchen und bin aber auch sonst komplett nackt. Das ist einfach, das ist einfach super klasse, jedes Konzert. Oh Mann, ja, Wunschschrauben. Du Head of Galaxy, ja. ich einfach nackt bei Gita Wood. Ja, ich ähm, würde
0: mich auch dafür einsetzen, dass du diese Position bekommst, weil ich bin ja Head <lacht> of Galaxy.
1: Ja, du könntest da vermutlich was richten über ja. Connections. Ja. Ähm,
0: über riesige Laserstrahlen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, ich mag diese Band. Ähm, <lacht> Aber wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, ich glaube, ich würde ähm, ein bisschen was Ähnliches machen wie meine Freunde, die, die ich in Japan ähm, habe. Und zwar habe ich es in Japan aus mysteriösen Gründen, vielleicht weil ich auch selbst gerne fotografiere und so, ähm, geschafft, in so, in so sehr hippe Fotografenkreise irgendwie Zugang zu finden. Und ein sehr guter Freund von mir aus Japan beispielsweise ist irgendwie ein mega erfolgreicher Fotograf, der irgendwie die ganze Zeit hier für Suntory Whisky schießt, dann für Toyota und so, also von einem geilen Auftrag zum nächsten durchs Land reist mhm. und dabei ganz solide verdient und prinzipiell ein sehr gefühlt, gefühlt, ich kann das natürlich immer nur von außen beurteilen, ein sehr chilliges Leben führt und ähm, seinem Hobby nachgehen darf, nämlich Fotos zu machen. Und ich glaube, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, sowas zu tun. Also die haben auch dann so ein Kollektiv gegründet und so. Und ich glaube, wenn ich da geblieben wäre, hätte ich da vielleicht mit, mit Anstrengung ähm, Teil von werden können. Mhm. Who knows? Und, ähm, und sowas würde ich, glaube ich, echt sehr, sehr gerne machen. Einfach als erfolgreicher Fotograf, ähm, dick Kohle scheffeln und durch Japan reisen. Das finde ich find ich eine geile geile Vorstellung eines Jobs. Ja. Und Ja was nicht ist, kann ja noch werden, sage ich jetzt einfach mal in, in Bezug auf deinen deinen Laforin laden Herr voll. Aber wäre das schon so auch dein Wunschtraum jetzt gewesen? Also wenn du wirklich sagen kannst, ich bin ja jetzt Head of Galaxy, ähm, jetzt kann ich <lacht> mir quasi auch einen Beruf aussuchen. Wäre das, wär das das gewesen, was du gemacht hättest?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Jo. Ja, man, aber es, man kann es auch so geil vorstellen.
0: Ja, also jetzt habe ich natürlich eine Trillion andere Ideen, mhm. die, die man noch machen könnte, aber
1: ja aber stell dir vor, du hast dann deine geilen neuen Designs und ich darf sie fotografieren. Wie schön wäre das?
0: Natürlich. Das mache ich ja jetzt auch so. Wenn ich Jobs habe, gebe ich die immer meinen Freunden.
1: Ja, ich verstehe. Also bis zum Freundesstatus müssen wir natürlich noch ein bisschen podcasten. Aber, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, aber wir haben eine ähnliche Frage. Und zwar, wie würde es aussehen, wenn dir jemand unendlich Geld für dein Business in Japan zur Verfügung gestellt hätte?
1: Das ist also für mich geht es tatsächlich in eine, in eine sehr ähnliche Richtung. Ich glaube, ich hätte dann vielleicht einfach mich bemüht, wenn es nicht schon existiert hätte in dieser Form, vielleicht so eine Art Kollektiv zu gründen aus, aus kreativen Leuten. Man hätte sich natürlich erstmal in Tokio ein mega fettes Loft oder irgendwas geholt. Also natürlich eine, eine mega sicke Bude. Und, ähm, und, und dann bemüht so sich mit seinen Freunden. Irgendwie was, was Kreatives aufzubauen, eine, eine kreative Agentur, irgendwie, die aber jetzt nicht so im Sinne von so, ja, hier kommt mal rum fürs unbezahlte Praktikum, die Äpfel sind gratis, also nicht so Agentur-Agentur, wie man das in Berlin kennt, sondern einfach irgendwie ein, ein cooles Kollektiv aus Freunden, die einfach ganz gut Aufträge und Kohle scheffeln mit geilen, geilen Klienten und dabei aber eigentlich nur das machen, was sie mega abfeiern, nämlich Fotos, Videography und solche Sachen. Und, ähm, und ich glaube, ich hätte mich dann quasi einfach so als Gründer dann irgendwie versucht, anstatt einfach nur Teil von sowas zu werden. Mhm. Aber das ist wirklich sowas, was mir, was mir echt unter den Nägeln brennt, wenn man, wenn man das so sagen kann. Natürlich hätte ich jetzt auch sagen können, ich kaufe einfach irgendwie, ähm, was heißt, ich, einen Laden, den ich mega geil finde oder so, aber das wäre dann vielleicht, zweite Schritte gewesen oder so, mhm. weißt du, du hast dann irgendwie vielleicht noch eine Bar in Japan, in Tokio, wo du ja. abends rumhängst und irgendwie mit mega coolen Leuten irgendwie dich austauschst und an der Bar irgendwie Whisky abends schlürfst und auf japanisch mega tiefsinnige Gespräche führst, wie geil wäre das, aber das ist für mich dann so eher der zweite Step. Mhm. Was würdest du denn so Du wirst La Folie einfach kaufen, oder einfach was? Ich ähm,
0: Nee, ich glaube, ich hätte mir... abreißen
1: ähm, und einfach den Melissa-Dome <lacht> aufbauen.
0: <lacht> nee, das ist schon ganz gut so, wie es ist. Ähm, nee, ich glaube, ich hätte einfach so ein, so ein cooles Haus, ähm, aber schon so in, in Harajuku wahrscheinlich gekauft. Mhm. Und dann unten Laden, glaube ich, trotzdem. Dann wahrscheinlich Café. Ähm, Restaurant, Café, in richtig geil natürlich themed. Mhm. Ich glaube nach wie vor, so ein Märchencafé würde richtig abgehen.
1: Auf jeden Fall.
0: So, und dann aber auch alles so ein bisschen auf Deutsch gemacht und die lesen dir dann auch auf Deutsch Märchen vor und so. Mmh. Und sind natürlich alle in so Grimm-Stuff angezogen. Ey,
1: das, das verkauft sich doch von <lacht> selbst in Japan. Oder? Absolut.
0: So, und dann kriegst du schöne Brezel und gutes Bier und so. Ich glaube, das würde schon gehen. Also hätte ich Asche, würde ich das wirklich machen. Und ähm, dann darüber äh, eine Artist-Residency die man so mhm. alle drei Monate neu vergibt. Finde
1: ich richtig nice. Wo
0: Finde man sagt, richtig, okay, richtig ihr, könnt, nice. ihr, kriegt, äh, ihr kriegt Essen und ihr könnt hier wohnen, mhm. aber ihr macht auch was und dann halt noch Galerie mit rein, wo die dann immer ausstellen.
1: Galerie übrigens auch gutes Stichwort, weil dieses, dieses Kollektiv, von dem ich gerade gesprochen habe, diese, diese Kumpels, ähm, die haben nämlich auch quasi ein eigenes Gebäude ähm, und da ist eine Galerie. Mhm. Zu den, wo natürlich dann auch Fotografien und so weiter ausgestellt werden. Also sowas müsste natürlich auf jeden Fall dabei sein, denn ja. ich bin ehrlich gesagt mega gerne in Galerien. Klingt jetzt ganz schön versnoppt, aber ähm, ich mag das einfach. Museen, Galerien, solchen shit, bin ich großer Fan von. Und um sowas selbst zu haben und natürlich auch vielleicht äh, zu kultivieren und sagen, diese Werke, diese Werke ja, diese Werke nein, dieser, dieser Artist, den kann man mal aus Übersee holen. Sonst ja. was, das ist halt mega, mega nice. Mhm. Ah. Ar 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 hey, ich fände, gerade jetzt, wo wir noch mal so drüber, drüber sprechen, also schön, dass wir auch beide irgendwie so eine kreative Richtung eingeschlagen haben, aber ich fände es auch übrigens sehr geil, wenn jemand von euch da draußen, der gerade zuhört, Melissa einen Kredit gibt, um einen Märchencafé in Japan zu gründen. Ja. Ähm, nee,
0: Kredite muss man ja zurückzahlen.
1: Achso, ja, stimmt. Ähm, also eine großzügige Schenkung. Ähm, also, oder einfach noch so vielleicht 7 800 Patreons. <lacht> Für ein
0: schönes Märchencafé in einem mhm. anderen Land, ja. was 9000 Kilometer weg ist.
1: Aber die könnten dann quasi vielleicht auch irgendwas bekommen. Die auf dem höchsten Patron-Level, das ist dann so irgendwie ein Huni im Monat oder so.
0: Ah, die sind Teilhaber.
1: Ja, die könnten irgendwie Teilhaber werden oder die könnten, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht einmal im Jahr ähm, kriegen die von uns, weil das ja dann so erfolgreich ist, kriegen die von uns tatsächlich eine Einladung in dieses Märchencafé und werden zelebriert wie Märchenkönige und so. Boah, ja. Das, also die werden dann so richtig quasi... Die
0: Prinzessin auf der Ebene Ja, und dann gibt es
1: halt auch so, die werden dann so vorgefahren mit so einer Kürbiskutsche und so. Also da wird richtig die volle Märchenparade aufgefahren ja. für diese Patreons. Patreon-Parade könnte man ja. sagen. Also wenn Geil. ihr da Bock habt, oder? lasst es uns <lacht> nochmal wissen, ihr habt, ihr habt ja unseren Twitter-Account, ähm, Melissas Kontaktdaten findet man auch überall und ich finde, das, das hat Hand und Fuß unser Konzept, da muss man ja gar nicht mehr viel erklären, ähm, das, ist, das ist, ich sag mal, geschehenes Geld. Ja. Also ganz ehrlich, <lacht> da wäre da man dumm, nicht zu investieren. So ist es. Vor allem Head of Galaxy, ich bitte dich. Ich
0: muss, meine, ich muss meine Visitenkarten umschreiben. Da steht ja jetzt auch im Moment Head of Unicorn Wonderland.
1: Ja, ich finde auch übrigens... Super gut, als du mir das erste Mal deine, deine Karte gegeben hast, ähm, dachte ich so, wow, Head of Unicorn Wonderland, geil, ich sollte auch mehr Blödsinn auf meine Karten jo. schreiben. Ein, einfach so, ähm, erster Kapitän der internationalen Sternenflotte der Menschenförderation oder so. I don't know, mal gucken, was die Leute sagen.
0: Die sind in Japan auch immer alle völlig überfordert, weil ich habe da natürlich so einen riesigen Stapel mit und man muss dazu sagen, meine Visitenkarten sind... Von der einen Seite steht halt der Text natürlich. Und auf der anderen Seite, ähm, als ich meinen Trailer für meinen YouTube-Kanal gedreht habe, habe ich tapeziert und alles hinten mit Farbe voll gekleiert ähm, Und mit Glitzer. Und ich habe die Tapete dann wieder abgenommen und in Visitenkartenform geschnitten. Heißt, jede Visitenkarte sieht natürlich anders aus. Ey, ich habe meine auch noch. Wow. Und da ist auch Konfetti drauf und so. Und es gibt manche, die sind halt mega voll. Ey,
1: mein Geldbeutel war voller Konfetti wegen deiner Karte. Ja,
0: <lacht> und ich halte dann immer wie so ein Fächer die Karten hin und sage, nimm die, die dir gefällt. Und das mache ich immer. Und das ist aber total gut, weil auf Veranstaltungen können sich immer Leute an mich erinnern, deswegen.
1: Aber Japaner stellt das vor unerwartete Probleme. Voll. Also ich meine, <lacht> wenn ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, aber in Japan ist die Übergabe von, von Visitenkarten mit einem strengen Ritual <lacht> verbunden. Ja, aber... Und Melissa durchbricht dieses Gesetz natürlich Zero fucks give it. <lacht> Klar.
0: <lacht> ja. ja. Außer, außer es ist die Botschaft oder so, dann gebe ich sie einfach natürlich. Aber bei so Fun-Sachen bin ich immer so, hier, such eine aus. <lacht>
1: Es passt auf jeden Fall. Ja. Ey, jetzt halte ich fest. Hm. Ein Märchencafé ist ja schon eine ziemlich verrückte Idee, Melissa. <lacht> ja. <lacht> was ist denn das Verrückteste, was du je in Japan gemacht hast? Wow. Ey, hab ich Ey, ich habe hab so gut übergelitten. Ja. Ohne Scheiß. Ich möchte auch, dass ihr da draußen, wenn ihr das hört, appreciated das ein bisschen. Könnt genau, klatscht einfach mal für mich in die Hände. Ich spüre das nämlich auch. Ja. Wenn ihr die, die Folge dann aber nachts um drei hört, nicht klatschen, weil dann so zwei Jahr auf.
0: <lacht> Wie witzig das wäre, wenn du nach Podcast Release einfach so wirklich nachts auf warst.
1: Mm -hmm.
0: Ich glaube, einer hat geklatscht.
1: <lacht> oh, und dann sollten wir aber so verstohlen, mitten in der Nacht, sollten wir eine kleine Träne der Freude über die Wange.
0: Oh. Cute. Cute.
1: Erzähl mal jetzt.
0: Das ist voll schwer. Findest du? Ja. Finde ich ähm, auch. <lacht> weil... Ich glaube, all die verrückten Sachen, die ich ähm, in Japan gemacht habe, sind eher für mich verrückt, weil ich mir niemals hätte vorstellen können, dass ich das schaffe. Same. Das ist es eher. Also. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich mit fast allen, außer einer Person, die fehlt noch auf meiner Bucketlist, aber mit all meinen anderen Teenage-Idols habe ich in Japan entweder gegessen oder gesoffen. Mhm. Und mit diesen Leuten, die ich einfach so krass gehypt habe und auch immer noch hype, das sind super coole Leute, mit denen am Tisch zu sitzen, einfach so chillig zu essen und zu sagen, ja, ich schreibe dir später, wie lange bist du noch da? Wir können ja noch mal was machen und so. Oder, ey, bist du in Japan? Lass mal was machen. ist immer noch für mich so surreal. Absolut. Und äh, ja, für mich ist das einfach immer noch verrückt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das im, im, im Podcast schon mal erzählt hatte, aber ich hatte ja auch mal so eine, so eine Geschichte, wo man so jemanden schrift, den man eigentlich nur kannte, weil man die Musik gehört hat und so weiter und wie sehr einen das abholt und wie sehr einen das mitnimmt und wie sehr man diese Situation gar nicht begreifen kann. Also das kann, kann ich sehr gut kann ich sehr gut verstehen. Aber würdest du sagen, dass es was Verrücktes was du gemacht hast?
0: Ach so, was ich gemacht habe? Ja, rein habe.
1: theoretisch, weil so, was ist... Hm. so also Oder natürlich könnte man auch sagen, es ist natürlich was Verrücktes, so ey, ich bin mit jemandem Trinken gegangen, den ich jahrelang einfach auf dem Podest und mega gestellt und mega geheimt ja. habe. So. Deswegen schon auch. Aber ich finde auch Japan, zumindest war es bei mir so, hat mich persönlich auch nochmal irgendwie so eigene Grenzen überwinden lassen, die ich irgendwie, glaube ich, in Deutschland überwunden hätte. Also es fängt an bei so Kleinigkeiten, wie du sitzt im Rathaus in Tokio und musst deine Wohnung anmelden in Japan eine Wohnung anmelden, wenn du mir das vor ein paar Jahren gesagt hättest. So. Und natürlich auch auf Japanisch. Am, am Anfang ist die sprachliche Hürde natürlich mega groß. Und du sagst dir so, fuck, schaffe ich das? Ne, ne, irgendwie, ich sitze in einer der größten Städte der Welt, auf dem Rathaus, so, und, und muss, muss hier jetzt gerade irgendwie was anmelden. Und es ist mega schwierig. Und danach muss ich noch irgendwie eine Versicherung abschließen. Und solcher Kram, das fand ich schon verrückt. Aber dann auch so zwischenmenschlicher Kram. Ich war zum Beispiel, als ich in Japan studieren war, war ich voll Nanpa-intensiv, muss ich leider sagen. Und also es ist jetzt nichts, womit ich mich rühmen will, aber es ist einfach was Verrücktes, was ich normalerweise überhaupt nicht kann. Also übrigens Nampa ist einfach so anbaggern. Japanisch für so Bagger-Kultur. So flirten, was auch immer. Aber es ist eigentlich mehr als flirten. Es ist schon mhm. eher so, so intensives Anbaggern. Ja. So von wegen, hey, gib mal deine Nummer, Sugar. Ähm, und... Das war in Japan, ich glaube auch gerade, weil viele meiner Studiumsfreunde so waren, also japanische Studiumsfreunde wohlgemerkt, ähm, die dann einen so ein bisschen mit reingezogen haben und dann so rübergeschubst so von wegen, ja Marco, wenn dir die gefällt, geh doch einfach mal hin und frag, ob sie mir den Kaffee trinken will. Und ich so, fuck man, das mache ich doch nicht so. Wieso würde ich das machen? Und irgendwann habe ich tatsächlich solche Dinge gemacht, weil die einen so wirklich da so reingelabert haben und weil man gemerkt hat, oh, die machen das alle, vielleicht sollte ich das auch machen. Und in Deutschland würde ich das in tausend Jahren nicht machen. Und für mich war das aber so rückblickend total verrückt, weil ich es jetzt heute auch wieder nicht mehr machen würde. Mhm. Denke mir so, the fuck war ich damals für einer? Alter, mit dem würde ich nicht rumhängen wollen, was für ein Arschloch.
0: <lacht> okay, mir ist noch was eingefallen und zwar war ich auf einer Partyreihe. Dazu wollten wir eigentlich eine extra Podcast-Folge noch mit einem Kumpel machen.
1: Ja, machen wir auch noch.
0: Ähm, und die heißt Department Age. Die findet einmal im Monat statt. Das ist so eine verrückte Fetischparty ist. Auch ein bisschen wie eine Con. Irgendwie, weil es nicht nur Party ist, sondern da verkaufen auch Leute Stuff. Und da war richtig crazy Shit am Start. Ähm, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber Leute wurden eingeschweißt. Es gab Leute in Nazi-Uniform, Crazy Bonnet-Shit, einer hat noch gekotzt und so. Also es war wirklich...
1: Ja, aber das qualifiziert sich doch eindeutig für diese Frage.
0: <lacht> ja, aber für mich ist das, weil ich aus Berlin komme, wo diese Art von Partys eigentlich...
1: Zum guten Ton gehört. Ja, irgendwie, ja. also zumindest
0: ja. zwischen meinen Freunden. Klar. Fühlt sich das für mich weniger verrückt an? als mit diesen Leuten am Tisch zu sitzen, weil es sich weiter entfernt von der Realität anfühlt, als, also von meiner Ey, Realität.
1: Absolut, Mann. Wenn wir das mit reinnehmen, dann ist da meine Story auch definitiv mit drin. Das war einfach eine Person, so ein japanischer Hip-Hop-Artist, den ich mega abgefeiert habe. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal, habe ich das vielleicht sogar schon Richtig. mal im Podcast erzählt? Ich weiß nicht. I don't know. Also
0: wenn ich es vergessen habe, haben es andere Leute bestimmt auch
1: vergessen. Melissa, das liegt aber auch daran, <lacht> dass du so hart auf Durchzug schaltest, weil ich dir alle Stories <lacht> fünf bis zehn Mal erzähle. Ja. Ähm. Boah, Melissa hat so ein resigniertes Lachen im Gesicht. Das ist, hat man nur, das hat man nur, das kenne ich nur von Leuten, die wirklich alle Hoffnungen schon verloren haben.
0: Uh, all
1: gone. Ich <lacht> 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 So eine le richtig leere Hülle. <lacht> 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 ähm, also Licht ist an, aber keines zu Hause. <lacht> <lacht> Und... Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, genau. Und dann, dann war da dieser Typ, der plötzlich einfach irgendwie zu einem Treffen mit Freunden kam. Und das war nämlich auch einer aus diesem, aus diesem ähm, Fotografenkollektiv, äh. mit dem ich dann trinken war. Und er meinte, ja, gleich kommt mal ein Kumpel von mir vorbei. Und das war dann einfach der Frontmann dieses, dieser Hip-Hop-Gruppe. Ja, wie heißt Und, die denn der? Ach so, äh, die kennt niemand wahrscheinlich. Nitro Microphone Underground. Das ist so eine, so eine Anfang der 2000er japanisches Hip-Hop-Trio, glaube ich, waren die. Und, ähm, und das war halt der Frontmann von denen. Und der kam dann plötzlich rein und hat einfach mit uns gesoffen. Und ich war so völlig perplex und so, Digga, ich sitze hier jetzt, Alter, wenn das, Alter, warte, wenn das mein 16-jähriges Ich gerade hier auch nur ansatzweise begreifen könnte, so, dass ich jetzt hier sitze mit dem Typ von Nitro Microphone Underground ich würde völlig ausrasten. Und dann waren wir auch noch mit dem beim Karaoke anschließen und er hat halt einfach mega hart Schlagersongs gesungen, was ja. ich so lustig fand. Und er hat richtig gut gesungen. <lacht> Aber es war so lustig, dass man einfach mit dem dann saß und sich unterhalten hat und die Stimmung voll gut war. Und du dachtest so, fuck, wohin dich das Leben führen kann, wenn du einfach irgendwie mal rauskommst, so ungefähr. Das ja, ist in Corona-Zeiten gerade noch trauriger macht, <lacht> die ganze Zeit drin zu sein. Aber das war für mich natürlich dann auch so ein sehr verrücktes Erlebnis, muss ich sagen, ganz klar.
0: Aber das ist ja ganz oft so. Also einer meiner Lieblingsfilme habe ich ja schon mal erzählt, Shimotsuma Monogatari, wo sie sagen so, Menschen sind Feiglinge angesichts großen Glücks. So Und wenn sich die Gelegenheit bietet, sind viele Leute einfach zu ängstlich oder sehen die Gelegenheit nicht, es einfach zu machen. Und wenn du dich einfach mal auch gehen lässt sozusagen und Sachen zulässt, dann bietet dir das Leben schon viele Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Da muss ich aber dazu sagen, dass zum Beispiel, also ich glaube bei Dir ist es ein bisschen anders, weil du nochmal anders aufgewachsen bist und auch generell einfach eine beinharte Braut. Aber ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich so aus dem Elternhaus so mega zur Sicherheit erzogen wurde. Mhm. So Sicherheit ist voll wichtig. Mach mal Bausparvertrag, mach mal Rente, es muss alles gesichert sein. Ein guter Job, stabiles Einkommen, Haus, Kinder, Baumpflanzen. So weißt du, dieses, dieses absolute Allmann-Klischee. Ähm, und das ist super schwer, wenn du dein Leben lang quasi damit aufgewachsen bist, was heißt dein Leben lang, aber dein jugendliches Leben lang, bist du in so einem Haushalt aufgewachsen und dann ist es super schwer, da, da auszubrechen. Weil ja dann auch, wenn du dann einfach sagst, so, ey, ich studiere jetzt Japanologie und dann ziehe ich nach Japan, die Leute schlagen halt die Hände über den Kopf zusammen Na. und sagen, bist du bescheuert? Das kannst du doch nicht machen. Auch allein schon, ja, aber was ist denn während der Zeit, während du in Japan bist, zahlst du ja gar nicht in die Rentenversicherung ein. So, das ist dein Argument. So, I don't know, Mann. aber ich kann doch jetzt nicht mein gesamtes Leben danach strukturieren, ob ich während dieser Sache, die ich machen will, auch gleichzeitig in die Rentenkasse eingezahlt wird. So, das ist doch Quatsch. So, so kannst du dein Leben nicht leben. Deswegen auch der Aufruf an dieser Stelle, wenn ihr irgendwas machen wollt und ihr habt da richtig Bock drauf, zum Beispiel Japanologie studieren und eure Eltern sagen, das ist voll die Scheißidee, Guckt euch uns an. Ja, wir sind auch einfach richtig japanophile Loser, die es geschafft haben. Ja. Und ähm, ja, wir kommen ganz gut damit klar, würde ich sagen. Und wenn ihr richtig, richtig Bock auf eine Sache habt, dann könnt ihr das auch durchziehen. Ganz easy.
0: Aber ihr müsst halt natürlich auch hasseln.
1: Das, also ist, das ist ganz klar. <lacht> ist jetzt also, nicht so,
0: als wäre es einfach, einfach gewesen.
1: <lacht> nee, klar. Ich meine, so ich musste ja auch zum Beispiel überhaupt nicht mehr ganz zurücklegen, um da studieren zu dürfen ja. und so. Also all solche Sachen. Ihr müsst natürlich auch dann im Studium abliefern und solche Sachen.
0: Marco mega streber.
1: Das stimmt doch gar nicht, okay. wenn du wüsstest. Voll. Ähm, aber ja, ihr müsst, ihr müsst hustlen, wie Melissa sagt. Lass euch das von der Hustle Princess gesagt sein. <lacht> ähm, Head of Hustle könntest du auch sagen. Head of Hustle finde ich auch richtig gut. <lacht> Für die neuen Karten dann. Ja, aber ähm, äh, dann Getränkt ähm, mit meinem Schweiß. Und Blut deiner Feinde. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt war wieder Blut deiner Feinde, war authentische Freude in Melissa's Gesicht. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Ähm, und genau, dann müsst ihr euch aber auch ein bisschen, ein bisschen ranhalten. Aber deswegen... Viele Leute haben mich schon gefragt, so ey, ich oh, habe eine Logik studiert, das ist eine gute Idee. Macht einfach, wenn ihr da Bock drauf habt, macht das gefälligst.
0: Ja, und wenn man mittendrin feststellt, das ist irgendwie scheiße, kann man doch immer noch wechseln.
1: Ja, ihr könnt so oft in den Sack hauen und einfach wieder von neu anfangen. Also lasst euch auch zum Beispiel nichts von eurem Alter vorschreiben. Ja. ja. So, voll. Macht, macht einfach.
0: Damals bei mir in, in der Moor Design Ausbildung saßen auch Leute, die waren so 32 und waren so, ja, fangen wir jetzt hier nochmal an.
1: Eben, ich kenne auch Leute, die mit über 30 noch ihr Bachelorstudium anfangen. So, ja. why not, man? Macht einfach. Ja, so, macht, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr euch damit jetzt zum Beispiel nicht gerade in den finanziellen Ruin stürzt und unter der Brücke schlafen müsst, dann, dann macht das doch.
0: Ja, Hauptsache, du hast
1: was zu essen. Richtig, essen, Dach über dem Kopf wäre ganz nice. So. Aber ansonsten, verwirklicht euch. Boah, was für ein Appell. Man könnte meinen, das wäre das Ende der Folge gewesen. Ist es Ist aber gar nicht weit gefehlt. Wir haben noch ein ganzes. Ganzes Paket an auf der Liste.
0: Ja. Okay. Margot hat schon meine Überleitung versemmelt. Ich,
1: was wolltest du Warte mal. Jetzt. Was wäre was, was denn die Überleitung gewesen? Wenn ich lese gerade die Frage, was wird denn die Überleitung gewesen?
0: Hauptsache, man hat was zu essen. Oh, Hauptsache,
1: man hat was zu essen. Oh, das ist... Oh, das wäre wirklich schön gewesen. Ja, aber wäre gesagt, schön gewesen. Wäre schön gewesen, aber ich gönne sie dir auch ehrlich gesagt nicht, weil du dich heute schon so arschlochig verhalten hast. Deswegen, ähm, also ja, Melissa hat diese Überleitung leider mega hart in den Sand gesetzt. Ähm, sie wollte mich eigentlich fragen, wenn ich ein japanisches Essen wäre, welches wäre ich? Ja. Aber ich habe gerade so viel geredet, deswegen beantwortest du die Frage zuerst.
0: Okay. Ähm, ich habe viel hin und her überlegt, weil es schon ernst ist. <lacht>
1: Merkt man, in welche Fragen wir ernst rein interpretieren.
0: Und ich glaube, ich wäre ein Toast Shibuya.
1: <lacht> Und wieso stimmt das irgendwie? Ja. Vielleicht solltest du aber, ich glaube, das haben wir noch nie erwähnt, was denn äh, erklären, was Toast ja. Shibuya ist. Also,
0: ein Toast Shibuya oder auch ein Honey Toast ist ein ganzer Leib Toastbrot. Sieht man selten in Deutschland, gibt es aber. Und der wird ausgehöhlt. Es wird quasi ein Viereck rausgeschnitten.
1: Damit er so leer ist wie Melissa.
0: <lacht> Schön hohl. <lacht> Dann wird dieser Toast getoastet. Und die inneren Würfel werden, äh, das Innere des Toastes wird in Würfel geschnitten, in Butter und Honig und Zucker angebraten, damit die so crunchy und karamellisiert werden. Der ganze Bums kann wieder rein. Dann kommt Eis drauf und noch verschiedene Topics, wie zum Beispiel Obst, Kuchen, Eis, Porkies,
1: Schokokram.
0: Ja, alles Mögliche. Es gibt ganz viele verschiedene Sorten. Und es ist ein großes Happening und ich habe noch nie in meinem Leben einen aufgegessen.
1: <lacht> ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie einen gegessen sogar. Ähm, aber das holen wir bestimmt irgendwann mal nach. Ja. Aber es, ey, es passt unglaublich gut. So, Weil <lacht> du ja auch, also du bist immer ein bisschen anders, aber du bist auch irgendwie, keine Ahnung, wie sagt man, hohl und süß. <lacht> So. Du Sack. Sorry, die Steilvorlage musste man True. ja nutzen. So. Ja, und es ist halt auch
0: so ein, so ein richtiges useless Essen, so ein Spaßessen. Ja, so genau, es ist
1: einfach absolut leere Kalorien.
0: Ja, so. aber es macht Spaß.
1: Aber so wie viele Kalorien sind drin? Alle. Ja. So, also Es ist halt wirklich auch eine ne Megaportion. Ja. Ich, ich kenne die oft nur von diesem, von diesem Plastikessen, was du vor japanischen Läden ja. hast, was oft leckerer aussieht als das tatsächliche Essen. Ähm, und und habe mich immer gefragt, wer bestellt sowas? Wer ist mad genug, da einfach zuzuschlagen? Ich. Aber klar, Melissa ist sogar so ein Ding.
0: Voll.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Was willst ich du? Gut. Ich wäre okay. entweder ein Onigiri, bei dem man die Füllung vergessen hat. <lacht> Das finde ich, glaube ich, finde ich nicht schlecht. In so einem Konbini. Ja. Und es liegt so hinten. Das ist auch schon ein bisschen älter. Ist
0: schon, ist schon der billiger Sticker drauf?
1: Ist schon äh, der billige Sticker ist schon lange drauf, schon lange, <lacht> schon zwei, drei Tage ist der schon da drauf. Und ähm, und aus irgendeinem Grund hat man vergessen, eine Füllung reinzumachen. <lacht> Einfach nur Durchbruch. Reis in Nori. So, das finde ich, glaube find ich, glaub ich ähm, sehr passend. Aber ich kann mich zum Beispiel auch, abgesehen davon, dass ich es selber persönlich sehr, sehr lecker finde, mit Kitsune Udon. Hätte ich auch
0: geschätzt.
1: Identifizieren.
0: Ja. Nicht, schlecht, nicht schlecht.
1: Also pass auf, das ist so eine Suppe. Das ist eine Suppe, also Udon-Suppe, mit, mit den bekannten etwas, etwas dickeren Udon-Nudeln. Und ähm, da drin hängt einfach so ein Lappen. Und... <lacht> Der bin ich. <lacht> ja, ich bin so ein Lappen, der in der Suppe hängt. Das kann man eigentlich, das kann man so stehen lassen, finde ich. Ja. Ja. Also, ist aber auch echt lecker. Es ist halt ein leckerer Lappen. Auch schlicht. ist schlicht, schlicht. Genau, es ist ein sehr schlichtes Essen. Das äh, wäre übrigens auch, abgesehen davon, dass es ein Lappen ist, danke, Melissa, <lacht> ähm, wäre das auch meine primäre Motivation gewesen. Es ist ein sehr schlichtes Essen, ähm, was aber meiner Meinung nach gerade durch das Kitsune, also das ist so ein, so ein, wenn ihr inari Sushi kennt, das ist das, was auch um inari Sushi gewickelt wird. Tofu. Ähm, es ist Tofu. Und äh, es ist Tofu? Äh, <lacht> Und ähm, ich weiß aber nicht, was, wie ist das zubereitet? Also es ist doch irgendwie...
0: Eingelegt, ne?
1: Das weiß ich eben nicht, deswegen frage ich. Also es muss irgendeine spezielle Zubereitungsweise sein. Es ist so ein gelblicher Lappen. Mhm. Man könnte
0: denken, es wäre Ei
1: vom ja, Look. Tatsächlich, ja. Aber es ist, finde ich sehr lecker, obwohl ich innerlich Sushi nicht so gerne esse. Aber ich finde, in so einer Udon-Suppe passt das mega gut rein. Und das ist eigentlich eine ganz banale, einfache Suppe, aber durch dieses, durch dieses ähm, ich nenne es jetzt einfach mal äh, Kitsune, was da drin ist, was ja eigentlich Fuchs bedeutet, ähm, bekommt das einen ganz distinktiven Charakter, finde ich. Und ist einfach eine basic Mahlzeit, auf die man sich verlassen kann. Schlicht, minimalistisch, cool auch irgendwie. Mm. Eine coole ein cooler Lappen könnte man sagen. <lacht> ja. Gut. Hm. <lacht> ich, ich fand das war ein gutes Plädoyer für Kitsune Udon.
0: Ja war es auch.
1: Ich habe glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge davon geschwärmt und wenn ihr es immer noch nicht gegessen habt, erneut eine Empfehlung. Wenn ihr in Japan mal seid, in Deutschland leider sehr selten, aber kann man wahrscheinlich auch sehr einfach selbst machen, oder? Habt ihr gesehen von Kitsune? Nee. Ja. Aber vielleicht aber das kann man kann das kaufen. Man, das also. kann man kaufen. ja. Okay. Ey, ja. Dann, dann ja. vielleicht mal Kitsune Udon machen. Hier.
0: Ja können wir machen. Dann aber auch die Nudel.
1: Ja klar. Boah. absolut. Mega ich habe mal, hab mal in Japan, möchte ich erzählen kurz, ich habe mal selbst äh, Sobernudeln gemacht. Mhm. Und das war mega cool. Weil es hat so ein alter, so ein alter Meister angelehrt Und es ähm, war im tiefsten, im tiefsten Winter ähm, in den japanischen Alpen, in so einem ganz kleinen Laden, der berüchtigt, nein nicht berüchtigt, natürlich berühmt war, für seine sehr leckeren supernudeln mhm. Und ähm, wir haben die da selbst gemacht. Und es war mega geil. Und danach hat man seine eigenen Nudeln, essen dürfen und es war so lecker und man war so stolz irgendwie. Also ich, da kann ich ansatzweise immer nachvollziehen, wie es Melissa geht mit, mit ihren so Kochkünsten und so. Wenn man da sitzt und sowas Geiles gemacht hat, wie ich habe hier nicht einfach nur irgendwie Pasta in den Topf gehauen, sondern ich habe wirklich hier die Nudel from scratch gemacht. Das war, das war schon sehr cool, muss ich sagen.
0: Ja, machen wir. Ja
1: bin gespannt. Es gibt dann so einen <lacht> nachträglichen Katastrophenerfahrungsbericht hier im Podcast.
0: <lacht> Wir machen Livestream.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das
0: wäre richtig witzig.
1: Ja, nur, nur für Patrons, weil ich habe nichts an, wenn ich Udon mache, muss ich dazu sagen. Ach,
0: mhm. Deswegen hast du es gewählt, wegen dicken Nudeln. Dick, dick,
1: oh Mann. Was du wieder denkst, ey. Ähm, <lacht> aber ich finde ja auch, dass so ein bisschen Udon sehr lecker riecht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ach, okay, das mit den Überleitungen das ist noch ein bisschen holprig bei mir, aber come on, why not? Hey, you tried. Ja, was ist dein Lieblingsgesuch in Melissa?
0: <lacht> Moment. Äh, frisch geduscht, würde
1: ich sagen. Frisch geduscht finde ich immer sehr gut. Was ist dein Lieblingsgesuch in Melissa? Finde ich auch eine, einmal eine gute Frage. Äh, vor allem in Melissa.
0: <lacht> das ist sehr privat jetzt. Sehr
1: privat, wirklich. Im
0: Ohr, in der Nase. Im
1: Mund. Ja. Ja. Ähm, nee, was ist dein Lieblingsgesuch in Japan, Melissa? <lacht>
0: ähm, das ist aber tatsächlich eine gute Überleitung, weil es ist dieser Suppengeruch. Wenn, wenn du durch die Straßen gehst und
1: Ich wollte gerade sagen, du musst aber fast eher durch die Straße gehen als im Laden, oder? Ja, ja,
0: ja, genau das meine ich. Du gehst durch die Straßen und es kommt einfach dieser ah, Es ist schon, schon auch viel Rahmen dabei, aber es ist dieser Mischmarsch natürlich aus allen Läden, aber es ist auf jeden Fall Suppengeruch.
1: Mhm, absolut. So dieser, dieser Stock einfach. Genau. Diese, diese, diese Brühe. Der ne?
0: Suppenstock, ja. ja.
1: Mega, mega lecker. Ja, da kriegt man auch sofort diesen ich bin in japan weil mhm. Auch wenn ich hier, also hier unten vor der Tür ist so eine japanische Isakaya. Wenn ich da manchmal dann vorbeigehe und der Wind günstig steht und ich bekomme so einen Schwall japanischen Essensgeruch ins Gesicht, bin ich immer für zwei Sekunden kurz in Tokio.
0: Ja, und vor allem das Verrückte ist, jeder weiß das auch. Jeder, der mal in Tokio war und wenn du dann mit jemandem redest oder du bist auf der Straße und du bist so, die hat's gerade voll nach Japan gerochen und jeder sagt genau. ja.
1: Ja, ich habe es ja. voll nach Japan gerochen, ist ein Satz, den ich so oft höre von Leuten, die schon mal da waren mhm. und mit denen man dann in so einer ähnlichen Situation ist. Und viele von euch, die schon mal in Japan waren und diesen Podcast gerade hören, werden wahrscheinlich auch gesagt haben, ja Mann, stimmt. Das ja. Ist, das <lacht> genau so ist es.
0: Ja. Voll. Aber was ist denn dein Lieblingsgeruch?
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch ein ganz spezieller Geruch, den ich gar nicht beschreiben kann, wonach er riecht, denn ich kann nur sagen, er riecht nach Japan. <lacht> ähm, und es ist der Geruch, den man riecht, das ist, ich weiß, das ist jetzt wirklich super speziell, aber wenn man in Japan aus dem Flugzeug steigt und in den Flughafen läuft, dieser Flughafen, der riecht eindeutig nach Japan. Du könntest mir die Augen verbinden und mich irgendwo hinfliegen lassen und dann beispielsweise in Tokio Narita rauslassen und ich wüsste, dass ich in Japan bin. Und ich meine damit natürlich nicht die Durchsagen, die ich höre oder so, sondern allein der Geruch, mhm. wie es da schon riecht. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich das erste Mal in Japan war, habe ich schon gerochen quasi am Flughafen. So, wow, das riecht wie irgendein Ort, an dem ich noch nie war.
0: Das, also es war sofort ja. so,
1: ein, so ein ganz spezieller Geruch. Und jedes Mal, ich ich kann ja nicht mehr zählen, wie oft ich in Japan war, aber jedes Mal, wenn ich dann aus dem Flugzeug steige, ist es wieder derselbe Moment, wo ich weiß so, oh, fuck, das ist der Japan-Geruch. Hier <lacht> riecht es voll nach Japan, hier riecht es voll nach Japan. Und ich glaube, man, bis man aus dem Flughafen raus ist, hat man sich schon krass an den Gesuch gewöhnt und du bist quasi schon drin. Aber so diese ersten paar Minuten, mhm. wo du am Flughafen bist, das ist voll mein Ding. So, und du siehst einfach nur, ah fuck, ich bin wieder daheim.
0: Ich weiß aber genau, was du meinst, weil es riecht nicht nur nach Kerosin. Mhm. Da, ich glaube, es ist das Meer oder keine Ahnung, was da noch mit reinspielt.
1: Total, aber, aber auch im Gebäude und so. Also mhm. es ist wirklich ein ganz, ganz spezieller Gesuch.
0: Bei mir ist es, wenn ich die erste Rolltreppe reden höre, dann weiß ich, ich bin in Japan.
1: Das ist auch so geil. Diese Durchsagen <lacht> auch immer. Ach.
0: Ja. oder wenn ich irgendwo jemanden richtig sinnlos rumstehen sehe. <lacht> der so dann ein Mann, einfach.
1: der mit so einem Plastiklichtschwert winkt, genau. damit du an der Baustelle sicher ja. vorbeigehen kannst.
0: Ja, auch schon im Flughafen. Da sind zwei Türen. Und oh, nicht, dass du die falsche nimmst.
1: Jemand winkt dich durch die Richtige. Ja, genau. Wunderschön.
0: Aber es ist ganz verrückt mit, mit Gerüchen. Ich hatte letztens auch äh, einen Dreh in einem Club. Mhm. Aber da war natürlich niemand, ne? es war jetzt nur der Dreh mhm. und es roch nach kalten Kippen und ausgeschüttetem Bier. Und ich habe das jetzt, fast anderthalb Jahre nicht gerochen und mhm. ich war so, boah, geil.
1: <lacht> ich kann das aber richtig gut verstehen, weil Gerüche sind so wahnsinnig wichtig. Ja. Ich müsste auch fast anfügen, fällt mir jetzt gerade ein, wo du das erwähnst, ich habe eine Dose Haarwachs noch aus, aus Japan. Und das ist ein Haarwachs, was es natürlich nur in Japan gibt. Das ist nicht einfach irgendwie so ein Schwarzkopf-Ding oder so. Und das ist sogar noch aus meiner Studienzeit. Das heißt, es wird bald zehn Jahre alt, diese Dose Haarwachs. Und ähm, ich habe die immer benutzt, als ich dann halt rausgegangen bin und mich sehr an diesen Geruch gewöhnt und den auch sehr mit meinem Studium verbunden. Und die steht tatsächlich sogar noch zu Hause in meinem Elternhaus, ähm, steht die noch im Badezimmerschrank. Und habe auch irgendwie meine Eltern angewiesen, die nie wegzuschmeißen. Ähm, und dann stehe ich im Badezimmer bei meinen Eltern, nehme diese Dose aus dem Schrank und rieche einfach in die Dose, mache die Augen zu und bin dann kurz in Japan. Und bin dann sogar kurz im Kyoto der 2012er Jahre. So, das ist richtig heftig, was Gerüche mit einem machen können. Die
0: triggern ja auch am meisten Erinnerungen.
1: Definitiv, das kann ich bestätigen. Ja.
0: Ja. ja, crazy. Okay, was ist mit dem Geruch in der Karaoke-Box? Widerlich. Ja. Ist
1: zu, zu stickig alles. Ja. Mag ich, mag ich gar nicht. Ich bin ja aber auch überhaupt kein Karaoke-Fan, muss ich gleich vorab sagen. Aber Karaoke definiert sich ja nicht darüber, was man da riecht, sondern was man da singt. So ist es. Und was ist dein Go-To?
0: Also in Japan. Also,
1: du darfst nur einwählen. Ja, ja, ja. Du darfst aber nur einwählen. Ich darf
0: nur einwählen. Also in Japan ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich nicht so fließend japanisch bin lesen kann. Und die meisten Songs natürlich da in, äh, in japanischen Schriftzeichen stehen. Aber was es immer auf Deutsch gibt, ist 99 Luftballons.
1: Geil. Singst du tatsächlich <lacht> 99 Luftballons in Japan?
0: Ähm, inzwischen ist es ein bisschen, äh, ein bisschen einfacher geworden, weil man sich ganz oft auch einfach mit dem Handy ein, einwählen kann und dann irgendwas anmachen und dann kannst du mhm. eigentlich singen, was du willst. Ne? Aber die früher,
1: Auswahl auch in Japan ist ja immens groß. Ja,
0: genau. Aber früher fand ich, war das nicht so. Da hast du meistens dann auch die die englischen Songs standen dann in, in Katakana.
1: Mhm. Und am ähm, äh, liebsten mag ich sogar die Karaoke-Bars, wo keine Furigana da stehen. Ja. Und du dann in Windeseile Kanji lesen musst und denkst, so, oh fuck, ich habe definitiv nicht lang genug in Japan gelebt, um, gelebt, um hier mitzusingen.
0: Genau, deswegen wäre es dort immer äh, nur als
1: ja, es muss Ja, auch kein, es muss ja auch tatsächlich kein japanischer Song sein. Wobei ich zum Beispiel sagen würde, mein ähm, Go-To-Song, Karaoke, wäre auf jeden Fall... Linda, Linda von den Blue Hearts. Den kann ich sogar auswendig. Da brauche ich gar keinen Text zu. Ähm, das ist Das ist für mich einer der absolut besten Launessongs überhaupt. Gibt es leider nicht auf Spotify und Co. Muss man also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vielleicht gibt es ihn mittlerweile auf iTunes oder so, ähm, muss man sich bei YouTube anhören. Aber den möchte ich auch gerne posten. Passt doch gut zu Gita Wolf. Das ist ein absolut geiler Song. Wenn es den, den gibt es natürlich überall und ich glaube, der ist auch erst durch Karaoke ähm, so groß geworden, aber gehen wir mal davon aus, ich ginge in Berlin in eine Karaoke-Bar, wo es den wahrscheinlich nicht gibt, dann würde ich, glaube ich, immer Sympathy for Devil singen von den Stones. Oh. Ähm, weil ich das super, super gerne mag, das Lied. Und ähm, auch zum Beispiel, wenn ich das beim Duschen oder im Auto oder sonst wo höre, immer mitsingen muss.
0: <lacht> Dazu muss man sagen, dass Marco beim Karaoke aber nicht singt. Außer er ist sehr
1: betrunken. Außer er ist sehr betrunken, richtig genau ja. also es liegt auch einfach daran dass ich halt überhaupt nicht singen kann ich und auch, auch nicht. und auch ähm, muss muss dazu sagen so meine Stimme finde ich auch selber immer so problematisch deswegen ist auch so Podcast schneiden und so macht immer mega Spaß könnt ihr euch vorstellen <lacht> ähm, und singen ist dann natürlich so die Kür des Ganzen deswegen verzichte ich ähm, meist darauf und betrinke mich in der Ecke <lacht> <lacht> wie so oft
0: ja. okay wenn es nicht in Japan ist boah da ist das Repertoire groß sage ich mal ähm, dann würde ich vielleicht Copacabana nehmen. Das kann ich wirklich gut.
1: Aber auch geil. Das, also es sind jetzt auch alle keine Songs, die wir uns zuschreiben würden, wenn wir einfach so unseren Musikgeschmack diskutieren würden. Nee. Ne? Weil Karaoke hat mit dem eigenen Musikgeschmack auch nur so peripher zu tun. Ja, genau.
0: <lacht> sie auch. Was kannst du singen und was ist cool? Ich hasse Leute, die dann reinkommen und nur so einen Angeber Adele-Song reinmachen, um anzugeben. Hm, du musst auch... so,
1: oh, ich kann gut singen. jetzt genau. hier, der, so, Darum nee. geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht.
0: Nee, es geht darum, die Stimmung zu lesen und dass alle Spaß haben.
1: Absolut. Du musst richtig, du musst einfach performen auch. Ja. Du musst nicht nur gut singen. Ja. Und ich sag dir mal so: Wenn ich Linda Linda performe, dann brennt die Luft.
0: Ja, deswegen, nein, man muss <lacht> überhaupt nicht gut singen können. Man muss eigentlich nur performen.
1: Ich glaube, das gut an Linda Linda zum Beispiel ist auch das Gefühl, im Original der Sänger auch nicht singen kann. <lacht> deswegen passt das schon.
0: Voll. Oh Mann, aber hättest du dir jemals gedacht, dass du irgendwann in Japan in der Karaoke-Bar Lieder schmetterst?
1: Nee, Mann. Also ich glaube, wenn unsere, sagen wir mal, 16-Jährigen, 15-Jährigen, Weep-Japanophilen, Nerd-Ichs auf uns heute blicken könnten, wären die, die ganz schön überrascht, sage ich mal. Und wahrscheinlich auch ein bisschen stolz.
0: Voll. Und auf was wären sie besonders stolz?
1: Boah, das ist eine... Das ist auch wieder so eine wahnsinnige Metafrage. Ne? Aber ich glaube, ich, also in meinem Fall würde ich zum Beispiel schätzen, dass ich heute noch mit Japan zu tun habe und das geschafft habe, so meine Leidenschaft, die ich schon als Schüler hatte, irgendwie durch, durch jahrelanges Beackern quasi dieser Leidenschaft und einfach dem Treubleiben dieser Begeisterung, dass ich es geschafft habe, dass sich mein Leben heute darum dreht. Mhm. so und, und zwar auf eine angenehme Weise. Also nicht irgendwie so eine krampfhaft verbissene Art, sondern dass ich halt einfach geschafft habe, in einem Japan-Kontext zu arbeiten. Ich meine, ich bin Manga-Redakteur. Früher hätte ich nicht mal gedacht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Und heute werde ich dafür bezahlt, letzten Endes mit Mangas zu arbeiten. Wie cool ist das? Ich darf oft nach Japan, so beziehungsweise fahre einfach selber oft nach Japan. Ich habe jahrelang in Japan gewohnt. Ich habe Freunde in Japan. So, Ich habe es einfach geschafft, quasi... Das, wo alle gesagt haben damals in der Schule, ah ja, Marco, gucken wir mal, was als nächstes kommt. so mhm. also als temporäre Phase. Ähm, habe ich es geschafft, irgendwie was Permanentes Gefühl zu machen. Habe es auch geschafft, mir zumindest <lacht> zu teilen, sagen wir einfach mal, eine ähm, ne Sprache anzueignen, die ich für gar nicht unerheblich schwer halte. Und, und ähm, habe es irgendwie einfach durchgezogen. Ja. Muss man muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, dieses es durchgezogen haben und damit dann auch erfolgreich gewesen sein, das ist eine das ist die größte Belohnung, glaube ich. Mhm. Und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ich würde fast schätzen, bei dir geht es in eine ähnliche Richtung, oder? Voll.
0: Ich kann das eigentlich eins unterschreiben. Ähm, weil damals auch immer alle... Zu mir hat ja tatsächlich einer meiner Kollektionsgestaltungslehrer gesagt damals, nimm dich mal mit deinen Designs ein bisschen zurück, dass wird keinen Erfolg haben oder damit findest du keinen Job. Mhm. Und das war dann auch ungefähr die Zeit, wo ich dann meinte, okay, ihr könnt euch alle ficken, ich schmeiße jetzt hier die Ausbildung und das wird schon irgendwie. Und ähm, ja, dass man sich halt nicht unterkriegen lassen und einfach wirklich durchgezogen hat und all den Leuten gezeigt hat, doch, es geht schon mit harter Arbeit. Du kannst das schon alles
1: schaffen. Ja, und überhaupt, dass die Leute einen immer in diese in diese Standardkategorien zwängen wollen und zu sagen, so, hey, deine Designs sind ein bisschen zu japanisch, oder warum sehen alle, alle, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber alle quasi Models, die du malst, warum sehen die aus wie Manga-Figuren und so. Ja, ja. Und so, ist doch scheißegal, wenn die Designs geil sind und so. Also, und wenn ich, wenn ich das will, dann finde ich, glaube ich, schon eine Klientel für meine Designs. So.
0: Ja, voll. Und auch immer, dass dieses Nerdtum auch immer mit so einem Opfer gleichgesetzt wird. So, du magst all diese Sachen, dann bist du auch schwach oder ähm, bist das Opfer auf dem Schulhof und so. Mhm. Und äh, quasi, das ist glaube ich das, worauf mein, mein Kindheit ich am meisten stolz ist, dass ich quasi als starke Persönlichkeit wahrgenommen werde.
1: In Ob, dem, obwohl du genau obwohl du dich in so einer, so einer Nerd-Schublade bewegst, wenn man so genau.
0: Will. Ja. Also Nerdy nerdiger als ich es ja kaum. Mhm. Einfach so. Ja. Ich, ich bediene ja quasi alles. Es gibt außer Magic-Spielen, <lacht> mache ich eigentlich alles, was es an Nerdshit
1: gibt. Ja, same. Ich finde es, ähm, find es auch immer ganz interessant, dass Leute, wenn sie zum Beispiel mich sehen, ähm, überhaupt nicht einschätzen können, wie nerdig ich bin. Mhm. Weil sie irgendwie denken, ich nehme im Berghain Drogen. Und, <lacht> und ähm, bin halt irgendwie so ein hängengebliebenes Techno-Opfer oder sonst irgendwas, weil ich viel schwarz trage und sehr tätowiert bin. Aber ich bin halt auch einfach so Bilderbuch-Nerd. Ne? Also was ich zocke an Mangas lese, Magic-Spiele, ich habe früher Warhammer gespielt, also ich habe so wirklich auch alles mitgenommen, was du an Nerdtum mitnehmen kannst und habe es trotzdem auch gefühlt geschafft, dieses Nerdtum zu einem, ja, einfach zu einem Erwerb zu machen, zumindest mhm. teilweise, natürlich verdiene ich mein Geld nicht damit, dass ich zocke, was aber geil wäre, folgt mir auf Twitch. <lacht> kleiner Spaß, ähm, aber, aber zumindest mit Manga arbeite ich auch heute weiterhin und wenn du das meinem 16-Jährigen ich erzählt hättest, der wäre einfach in Ohnmacht gefallen, aber vor Freude. so. <lacht> Allein schon die Tatsache, ich glaube, die Anekdote hatte ich schon mal erzählt, dass ich halt irgendwie, ich glaube, da war ich gerade noch im Studium, genau, da war ich im Studium und habe hab Redaktionsassistenz bei Eggman Manga übernommen und durfte den finalen Band von Blade of the Immortal, Band 30, durfte ich Korrektur lesen. Und dann hatte ich quasi an diesem Band mitgewirkt, obwohl ich den von Band 1 an als Schüler schon gelesen hatte. Und dann plötzlich war ich bei Band 30, zwar zum Abschluss der Serie, aber so stand ich mit beiden Beinen selber in diesem Business und konnte das irgendwie gar nicht fassen so richtig. Und ich glaube, das ist einfach unbeschreibliches Gefühl, dass ich ja jedem von euch... Da draußen auch Wünsche, der so ein bisschen, glaube ich, mit so seinem Nerdtum vielleicht struggelt oder sich auf dem Schulhof oder im Studium oder privat von seinen Eltern, whatever, irgendwie Scheiße anhören muss, weil es heißt, so, hey, kannst du mal aufhören mit deinen chinesischen Sexcomics und so? So, weißt du, lasst euch einfach keinen Scheiß einreden. Ist übrigens direkt eine voll gnadenlose Überleitung. Die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, welche, welchen Rat wir denn den Japan-Fans mitgeben würden, die diesen Podcast hören. Und ich glaube, einer dieser wichtigsten Ratschläge wäre einfach so: Ey, bleibt mal, bleibt mal euren Interessen und Leidenschaften einfach treu, egal was andere sagen, und scheiße da einfach drauf.
0: Ja, voll. Also einfach stolz in dem zu halten, was man tut. Und für das, was man brennt, sollte man sich niemals schämen.
1: Ohne Scheiß. Ja. Da muss ich auch gerade noch mal ganz charmant und nee, das ist nicht. Das ist nicht äh, einfach jetzt hier Schleichwerbung, nur weil ich bei Manga arbeite, aber da muss ich gerade noch mal an einen meiner aktuellen Lieblingsmanga gerade zurückdenken, äh, moderne Doll", wo es irgendwie um, um dieses Mädel geht, das sagt, nichts macht sie so glücklich, wie unter Menschen zu sein, die tun, was sie lieben. Ist so. Und das ist einfach so wahr. Deswegen, ey... Einfach alles missgünstige Neider, die euch irgendwie ausreden wollen, Manga zu mögen, Anime zu mögen, Japan zu mögen oder dass ihr vielleicht irgendwie in komischer Fashion auf dem Schulhof rumlauft, weil ihr einfach aussehen wollt wie euer liebster Manga-Charakter, weil ihr gerne cosplayt, weil ihr Lolita-Fashion tragt oder sonst was. Scheiß da einfach mal drauf. Macht einfach. Ist so. Ja.
0: Also wenn man sich selbst treu bleibt und authentisch ist und für das ähm, ja, hart arbeitet, was man am Ende wirklich haben will, dann kann man echt viel reißen und auch einfach ähm, ja am Ende das machen, was du willst. Weil wir arbeiten so viel und wir arbeiten so lange in unserem Leben, dass man immer überlegen sollte, was möchte ich denn überhaupt bis zum Ende meines Lebens machen? Was macht mir Spaß und ist mir gerade Geld wichtiger oder dass ich glücklich bin?
1: Das stimmt. Und ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, also klar, ich bin 33 und meine Arbeitserfahrung hält sich natürlich jahrestechnisch noch etwas in Grenzen, aber allein die Vorstellung, dass ich die vergangenen Jahre etwas hätte machen müssen, was mir überhaupt keinen Spaß macht, mhm. absolute Katastrophe. Ja. Also wenn ich nicht, wenn ich weiter, sagen wir mal so, wenn ich weiter in diesem kapitalistischen System Geld verdienen soll, dann muss es damit funktionieren, dass ich das tue, wofür ich brenne und Leidenschaft habe und wofür ich privates Interesse auch habe. Und ja, wenn ihr langfristig glücklich werden wollt, bleibt einfach euren fucking Interessen treu. Ja. Punkt. Bam, ah, Alter. Wir, wir so richtig. Einfach mal, noch mal richtig, richtig. Noch mal eine Rage-Ansprache. So von wegen, äh, wenn ihr nicht euren Interessen treu bleibt, dann seid ihr Wichser. <lacht>
0: <lacht> nein, das, das ist, nein, nein, nein. Also ganz kurz, äh, ist es ist vollkommen okay, wenn man sagt, ich möchte das nur als Hobby haben und ich möchte mit was anderem Geld verdienen. Weil natürlich, das muss man auch dazu sagen, sobald man sein Hobby zum Beruf macht, ähm, geht auch ein Stück Zauber verloren. Natürlich. Das muss man auch
1: sagen. N natürlich, es geht ja auch nur darum, dass man, das sollte vielleicht der eigentliche Ratschlag sein, nichts zum, ähm, nichts zum Beruf macht, was man nicht mag. Ja. Also du solltest einfach, glaube ich, Spaß und Interesse dafür haben, was du tust, weil sonst geht das schnell nach hinten los und ja, im Idealfall ist es natürlich irgendeine dieser Leidenschaften.
0: Mhm. Außer du magst am meisten Geld. Dann mach einen Job, wo du sehr viel Geld verdienst.
1: Das stimmt, das stimmt. aber vergesst dann nicht, dass ihr auch Zeit haben müsst und Energie und Kraft, das auszugeben. Ja. Wenn ihr 28 Stunden am Tag arbeitet, 18 Tage die Woche, ja, dann geht das nicht.
0: True that. So, wir haben jetzt noch eine kleine Blitzrunde vorbereitet. Ich liebe das, äh, mache ich auch gerne bei, bei Interviews. Und zwar ist es immer eine Entweder-oder-Frage und du musst sie relativ schnell beantworten.
1: Mhm. Aber wie machen wir es? Machen wir der Reihe nach? Jeder kriegt die Fragen gestellt mhm. oder beantworten wir sie quasi beide gleichzeitig?
0: Nee, ich würde schon sagen, jeder, jeder beantwortet sie. Okay.
1: Okay. Ich fange an. Sushi oder Ramen?
0: Ramen.
1: Game Center oder Shopping Center?
0: Oh Gott, das ist so schlimm. Schnell, schnell, schnell. schnell. <lacht> Shopping das ist Center.
1: Okay. Japanisches Land oder Großstadt? Großstadt. Hotel oder Ryokan? Ryokan. Muss man dazu sagen, Ryokan sind die traditionellen japanischen Gasthäuser. Mhm. Kimono oder J-Fashion? J-Fashion. Natürlich. Hokkaido oder Okinawa?
0: Okinawa. Immer warm.
1: <lacht> Matsuri oder Isakaya? Ah, Matsuri. Auch hier vielleicht noch eine kurze Erklärung. Matsuri, hätte ich auch erwartet tatsächlich. <lacht> Matsuri sind japanische Feste und Isakaya, also da gibt es dann überall in der Stadt oder an dem entsprechenden Ort gibt es kleine Stände, wo ihr leckere Sachen kaufen könnt, irgendwie Feuerwerk gucken, die Leute tragen oft Yukata oder Kimono. Es ist alles sehr traditionell angehaucht. Wunderschöne Stimmung und macht einfach echt sehr viel Spaß, auf Matsuri zu gehen. Ja. Isakaya ist einfach Komasaufen. Ähm, da gibt es, <lacht> nein, nicht ganz. Naja. Aber es ist auch, fun. Auch, auch sehr viel Fun. Aber ja. es sind japanische Kneipen, wo es sehr viele leckere Snacks gibt, mhm. leckere Getränke und man wirklich eine verdammt gute Zeit hat. Und kann. du lernst immer Leute kennen. Du kennst. lernst immer Leute kennen. Ja. Ähm, Wabi Sabi oder Kawaii? Kawaii. Natürlich. Natürlich. Wenn ihr Wabi Sabi nicht kennt, bitte einmal die Folge oh, zu japanischer Ästhetik hören.
0: Oh ja, bitte nachholen.
1: Onsen slash Badehaus oder Schwimmbad?
0: Mm, Onsen, weil ich eine sehr schlechte Schwimmerin bin und sage immer, ah, wollen wir schwimmen können? Ich so, ja, aber ich gehe nur planschen.
1: <lacht> oh, sitzt du dann so im Kinderbecken mit so einer Schwimmnudel? Ein
0: bisschen, ja. <lacht> oh
1: Gott, das ist ja niedlich. <lacht> und zum Schluss unser Klassiker, Japan oder Deutschland?
0: Ich bin ja hier, also Deutschland. Okay. Ja, also das habe ich ja schon öfters gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, in Japan lange zu leben. Deswegen.
1: Ja, es ist natürlich auch eine fiese Frage, weil es wird natürlich nicht spezifiziert. Japan für immer, Japan jetzt, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber so also gerade wenn man, wie wir, so ein bisschen zwischen zwei Welten hin- und her gerissen ist, ja. ist das eh eine Frage, die man nicht wirklich beantworten will. Und ja. auch kann.
0: Wir haben ja Glück, dass wir quasi mit jedem Bein so ein bisschen hier und da stehen. So mit
1: einem Bein Japan, mit einem Bein Deutschland, Ja. Ne? ja. Na dann, Sushi oder Ramen Fuck, das ist jetzt schon viel <lacht> zu schwer. Ähm, Sushi. Äh,
0: Game Center oder Shopping Center?
1: Shopping Center. Mm. Game -C -C muss ich kurz dazu sagen, Game Center sind mir einfach die Spiele nicht geil genug. Ich bin nicht mehr so Team Street Fighter und so. Da hast mhm. du ja oft so diese sehr Arcadigen Spiele. Also ja. ich zocke mega viel. Ähm, interessiere mich aber auch halt für Fashion, Einkaufen und so ein Shit. so Viel, viel zu sehr für einen Heter so Dude eigentlich. <lacht> ähm, aber ich gehe echt gern shoppen. Und, ähm, und ich finde in Gamecentern ist es halt wirklich so diese mega Hardcore Klientel, die wissen so in welchem Winkel genau man bei Street Fighter den Joystick halten ja, muss, um, um was weiß ich den Hadoken irgendwie perfekt zu perfektionieren und so. Und das ist glaube ich nicht so meine Gaming Welt.
0: Und es ist unfassbar laut.
1: Es ist unfassbar laut, vor allem ja. wenn man dann noch irgendwie die angeschlossene Pachinko-Halle hat oder ja, so. Voll.
0: Na gut, äh, Inaka oder Großstadt?
1: Leider auch Großstadt bei mir.
0: Hotel oder Ryokan? Ryokan. Kimono oder J-Fash? Kimono. Uh, uh, uh. Hokkaido oder Okinawa?
1: Uh, 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 Hokkaido. <lacht>
0: Matsuri oder Isakaya? Isakaya.
1: <lacht> Wabi-Sabi oder Kawaii? Wabi-Sabi.
0: <lacht> wir müssen schon lachen, weil es so obvious ist. Ja, es
1: ist so alles anders als bei ja. mir, weil es anders ist. Es ist so schön, wie wir uns ergänzen, ja. aber auch.
0: Onsen-Badehaus oder äh, Schwimmbad?
1: Ganz klar, Onsen-Badehaus. Mhm.
0: Japan oder Deutschland?
1: Japan. Uh. Ja, es ist. Ähm, es ist äh, Deutschland geht mir sowieso gerade echt hart auf den Sack.
0: Ja, also gerade mhm. finde ich es
1: auch schwierig. Also nicht, dass es in Japan so viel anders wird. Ich sehe zwar in meinen Insta-Stories meiner Freunde in Japan und so, dass es, der Lebenswandel doch etwas angenehmer stattfindet. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die japanische Regierung gerade ja, so mittelviel ignoriert. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das so viel, so viel besser ist als hier. Aber auch unabhängig davon, unabhängig jetzt von Corona, will ich eigentlich sagen, geht mit Deutschland ein bisschen auf den Sack. Mhm. Ähm, und deswegen sehne ich mich gerade so fast ein bisschen wieder nach dem fernen Osten. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass ich äh, Deutschland nicht auch zu schätzen müsste. Mhm. Ähm, ich finde es aber mega schwierig, Alter, so eine Blitzrunde. Holy shit, Mann! Auch so gerade natürlich japanische Inaka oder großstadt also Inaka ja. ist das, das Land, deswegen habe ich vorhin extra auch Land gesagt, weil Inaka ist so der Begriff, der in Japan verwendet wird, das ist quasi alles, was nicht Tokio ist. <lacht> Kleiner Spaß, Leute aus Osaka flippen direkt aus. Ähm, aber ich finde einfach so, die japanische Großstadt hat natürlich schon mega viele Vorzüge. Du lernst so viele Leute kennen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du machen kannst, sowohl freizeittechnisch als auch beruflich, bla bla. Aber dann fährst du mal raus aufs Land.
0: Ja eben, aber dann fährst du mal raus aufs Land und dann reicht es auch wieder.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Aber manchmal stelle ich mir auch, ich stelle es mir richtig schön vor, so ein alter, gnatschiger Opa zu werden in Japan. Und ich sitze so irgendwo, wirklich irgendwo im Nirgendwo. So, so die Zikaden zirpen ein bisschen vor mir so ein Heißfeld und ich habe so ein altes Haus mit den Schiebetüren und was aber gut genug isoliert ist, damit nicht alles voller Insekten ist. <lacht> ähm, boah, was ich da schon erlebt habe. Ähm, und ja, dann hat man einfach so plötzlich ein bisschen Ruhe gefunden und lässt das Leben so an sich vorbeiziehen. so Der ganze Hassel ist passé und du sitzt da einfach Liest vielleicht ein gutes Buch, kannst genug Kanji, um eine japanische Zeitung zu lesen. Und so, das ist doch alles ganz nice. Zumindest in meiner Vorstellung. Irgendwann wird sie vielleicht auch langweilig, aber wie das eben so immer ist, ne? Man nee. will immer das, was man nicht hat. Naimono Nedari. Ich hoffe, das steht in euren Vokabelheften.
0: <lacht> äh, apropos äh, Hefte und so, was steht ja noch auf deiner Japan-Bucketlist?
1: Eigentlich alles, ne? Ich mhm. habe irgendwie. Also es ist eigentlich keine Liste, es ist so noch der Bucket-Roman. Ähm, ich würde sagen, ganz oben, weil ich das wirklich noch nie gemacht habe und für voll viele Leute ist es so der Klassiker, womit sie anfangen, wenn sie zum ersten Mal nach Japan kommen, ist die Reise einmal quer durchs Land. Ähm, habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich bin öfter mal irgendwo an verschiedenen Orten gewesen in Japan und habe auch teilweise sehr, sehr viele kleine, kleine Städte und Ortschaften gesehen. Aber letzten Endes habe ich so diese, diese klassische... Japan-Rundreise in Anführungszeichen nie gemacht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich die irgendwann einfach mal abhaken muss, um, um das so von meiner Bucketlist eben mhm. zu streichen und zu sagen so, boah, okay, jetzt habe ich auch mal wirklich Shikoku gesehen und alles andere und jetzt war ich hier und da und habe so die wichtigsten Touri-Spots auch abgeklappert. Aber letzten Endes gibt es einfach noch so, so, so viel, mhm. was auf dieser Bucketlist steht. Und ich war ja jetzt schon so lange da und habe so viel da gemacht und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe einfach nur den winzigsten Bruchteil dessen, was möglich wäre, erlebt. Ja. Ja, ich sehe deine lächelnde <lacht> Zustimmung. Bei dir ist es wohl ähnlich.
0: Ja, same, same. Ähm, also auf jeden Fall Pop-Up-Shop irgendwo.
1: Boah, das sehe ich sowas von. Ich zieh das
0: durch? Du weißt, wenn, wenn ich mir ich, was in den Kopf gesetzt ich,
1: habe. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Das Krasse ist auch immer, du kommst mit so kommst mit vermeintlich verrückten Vorschlägen um die Ecke ja. und sagst dann so, ja und warte, ähm, Head of Hustle, Head of Galaxy. Und <lacht> zwei, zwei Monate später ist sie Head of Galaxy. Und man weiß nicht so richtig, wie sie es angestellt hat. Ähm,
0: ja. Du lachst immer, aber ich sage immer, ey, Boah. wenn du es ins Universum rufst, kommt immer irgendwas um die Ecke.
1: Melissa ist krasser, krass, krass überzeugt davon, ja. dass das Universum auf jeden Fall mit ihr kommuniziert und ihre Wünsche bestätigt.
0: Voll, genauso. Ich habe angefangen, an meiner Aussprache zu, zu feilen, <lacht> weil ich dachte, hey, ich würde eigentlich voll gerne mal ein bisschen, bisschen Synchro und ein bisschen mehr sprechen. Was kommt um die Ecke? Sprecherjob. Also?
1: Ey, ich habe da überhaupt keinen Zweifel daran, <lacht> dass das bei dir funktioniert. Aber ich du weiß nicht. Du glaubst
0: einfach nicht. Das ist wie mit dem Weihnachtsmann. Du musst einfach dran glauben.
1: Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich auch auf Kriegsfuß mit dem Universum. <lacht> Marco gegen das Universum. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab schlechte Karten. Ähm, genau, also Sag mal, Japan Bucketlist außer, noch, außer ja. noch Laden. Hast du ähm, noch was?
0: Genau, ich würde voll gerne noch mal viel länger nach Osaka, weil mir das echt Spaß gemacht hat und mich da auch tätowieren lassen. Kansai
1: sowieso Beste.
0: Beste, Genau, Und mich da schön vollfressen und tätowieren lassen. Von Hori Benny heißt er. Ich Bock.
1: Das ist übrigens, wo du das Kleine ansprichst, sowieso auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auch auf meiner Bucketlist, in Japan sich tätowieren lassen.
0: Ja, das habe ich schon abgehakt, aber ich will von ihm eins haben. Ähm, genau das. Und äh, ich war noch nie so Richtung Okinawa, also wo es warm ist. Mhm. Ich, und ganz oben war ich auch noch nie, wo es kalt ist. Also ja, die beiden Zipfel quasi nochmal angucken.
1: Mhm. Finde ich auch Gut, das haben wir auch teilweise in der Blitzrunde schon abgehakt mit Hukinawa ja. oder Hokkaido. Aber interessant auch, dass wir jeweils kalt und warm gewählt hätten.
0: Mhm.
1: Aber wen überrascht es.
0: Aber das ist auch immer witzig. Ihr, ihr seht ja nie, wie es stattfindet, wenn wir ankommen. Aber wenn ich im Winter hier ankomme, sehe ich aus wie von einer Polarexpedition.
1: Ja, Melissa kommt echt immer so rein, so in so einem Arktis-Gier.
0: So <lacht> Moonboots, Mega-Wettermann.
1: Vier Jacken und so.
0: Und im Sommer macht Marco immer wie so ein geschmolzener Blob die Tür. Oh Gott, mir ist so warm. Und ich so, geiles Wetter.
1: Ja, man, ich leide immer so. Aber gut, das ist wohl ein unterschiedliches Temperaturempfinden. Bei Melissa wird es ab 10 Grad halt saumäßig kalt. Ist so. Auch die Empörung in deinem Gesicht. So.
0: Ich, so, ich hätte es bei 15 angesetzt.
1: <lacht> 15 ist auf jeden Fall schon T-Shirt-Wetter.
0: Und ich so: Ja, ich habe hier schon meine Winterübergangsjacke.
1: Genau. Ab 15 kommt bei Melissa die, die deutsche Übergangsjacke. Ja. <lacht> Wer kennt sie nicht?
0: Ähm, genau. Also, äh, wir hoffen, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß heute. Und ich würde sagen, ähm, wir haben euch jetzt ein Jahr Vokabeln gegeben und ich finde, ihr könnt uns jetzt mal ein Wort der Woche schicken.
1: Das finde ich auch nicht schlecht.
0: <lacht> und dann schreiben wir uns das in unser Vokabelbuch.
1: Aber es muss ein richtig, richtig cooles sein. Ein japanisches Wort, von dem ihr glaubt, dass es entweder euer liebstes japanisches Wort ist mhm. oder dass es ein Wort ist, was wir vielleicht noch nicht kennen. Oh ja. Also natürlich gibt es viele Worte, die wir nicht kennen, aber wenn jetzt einfach nur äh, Zentrifugalkraft im äh, engine Ryoku übrigens, im äh, Dictionary-Nachschlag, dann ähm, wollen, wir das, wollen wir das natürlich nicht wissen. Es muss schon irgendwas Cooles sein.
0: Ja, oder irgendwas, was zum Podcast passt.
1: Oh, finde ich auch nicht schlecht. Irgendwas, was vielleicht zu uns oder zum ja. Podcast passt. Ja.
0: Und für alle, die sehr uninspiriert sind, nehme ich auch einfach Happy Birthday. Happy genau. Birthday.
1: Oder Omedetto. Oh ja. Ja,
0: ja. Keki. <lacht>
1: Keki. Auch die Kuchen übrigens. Ähm, mit der, die Begeisterung, mit der Melissa das intoniert. Ja, aber ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr ein Jahr dran geblieben seid. Ja. Und wenn ihr jetzt erst bei Folge 25 beispielsweise eingestiegen seid, dann... Ähm, sorry. Ja, dann einerseits sorry, aber trotzdem danke, dass ihr bei Folge 25 eingestiegen seid. Dann habt ihr noch ein bisschen was nachzuholen. Ist mhm. ja auch ganz schön. Unsere Folgen sind ja jetzt chronologisch nicht so wahnsinnig aufeinander basierend. Das heißt, ihr könnt das machen, wie ihr lustig seid. Und in Sagen und Legenden erzählt man sich, es gibt Verrückte da draußen, die hören Folgen mehrmals. Mhm. Ähm,
0: das Witzige ist, wenn man jetzt bei Null anfängt, wird die Soundqualität auch immer besser über die Zeit.
1: Ja, und wir haben bald, <lacht> so viel können wir vielleicht schon mal teasern, vielleicht no, bald noch bessere Soundqualität.
0: Ja, voll. Ja. Hat, hatten wir letzte Folge schon, diese Folge auch, und bald noch besser vielleicht. Ja, eben. Wegen nice Patreon-Money.
1: Also ihr sollt ja auch davon profitieren.
0: Eure Ohren.
1: <lacht> Unsere Ohren und euer Gehirn natürlich. <lacht> und ähm, ja, wir hoffen auch, dass wir Letzteres ein bisschen stimulieren konnten mhm. mit äh, diesen mit diesem Schwank aus unserer Jugend, mit dem Plaudern aus dem Nähkästchen, wie auch immer man sagen möchte. Und ähm, dann sehen wir uns wieder bei Folge 27.
0: Yes, aufs nächste Jahr. Tschüss.